0: Und damit herzlich willkommen im Spielekeller Folge 51 mit mir Chris Hanna, mit
1: meiner Wenigkeit Elgelo Gelen und, und einem
2: Special Guest meiner Wenigkeit Marco Niemann. Hallo zusammen, hi. Grüß dich, hi Marco.
0: So, Kontext vorab. Wir haben äh, Probleme mit der Aufnahme gehabt, mehrfach. Ich ich fliege raus, die beiden äh, sehen mich nicht, hören mich nicht. Ich sehe und höre sie. Ich habe den Computer gewechselt. Sie sehen und hören mich, ich sehe und höre sie nicht. Wir haben einen Notfallplan (lacht) geschaffen. äh, 22 Uhr heute an diesem wunderschönen Montag. Äh, Wir versuchen es aber. Und wir hoffen jetzt einfach, dass das funktioniert und gut durchgeht. Genau, als
1: Kontext ist es jetzt 10.38 Uhr. Also wir nehmen immer um 10.15 Uhr ungefähr auf. Und das wäre jetzt unser, unser Backup-Plan. Aber wir tun jetzt erstmal so, weil wir sind ja Vollprofis, wie wir das in jedem äh, Spielekeller-Podcast sagen. Als überhaupt gar nichts wäre. Marco, schön, dass du heute da bist. Wir freuen uns wirklich sehr. Und ich wir, ja, wir Marco,
0: so Marco wollte gerade ansetzen und was trinken, glaube ich. <lacht> und hat die, hat es ganz schnell wieder weggestellt, als er seinen Namen richtig, gehört hat.
1: Richtig. Geil. <lacht> <lacht> du hättest noch trinken können. Ich hätte noch 30 Sekunden geredet. Das wusste Profi, ich ja nicht.
2: Ich Aber ich Aber, warte
1: jetzt. Nein, uns freut es total, dass du da bist und wir jemanden haben, der schon ewigkeiten im E-Sport ist und schon viel gesehen hat, schon, ich glaube, als zuschauende Person und vor allen Dingen in Unternehmen schon gearbeitet, die wir alle kennen. Aber erzähl doch mal ganz kurz, wer, wer ist Marco Niemann? Was hat Marco Niemann so gemacht und wie ist er in den E-Sport gekommen?
2: Ja, vielen lieben Dank. Äh, immer noch äh, total äh, happy, dass ihr mich eingeladen habt, ähm, neben all den anderen großen Persönlichkeiten, die ihr sonst so hier habt. Ähm, ja, ich bin jetzt auch schon seit, ich glaube, über elf Jahren im E-Sport unterwegs. Äh, angefangen, äh, ich sag mal professionell mit der ESL. Ähm, dort war mein Einstieg quasi damals und das war eine richtig geile Zeit, weil das war noch... Ja, vor elf Jahren war das noch echt klein. Ne? Da haben wir uns äh, über über ganz kleine Sponsorings damals gefreut und gefühlt in Champagner geköpft, als wir ein paar Euro eingesammelt haben. Fünf Jahre später, das war dann, wo ich dann immer gegangen bin, da war Mercedes-Benz Vodafone und Co. mit an Bord. Da ging es um Multimillionenverträge. Äh, ähm, dann bei den Freaks gewesen, wie du schon richtig gesagt hast, ähm, auch davor schon lange als Zuschauer mit dabei gewesen. Ähm, äh, auf den Intel Friday Night Games damals gewesen ähm, selber Clans aufgebaut äh, mehr schlecht als recht versucht äh, die zu vermarkten mit irgendwie 15 16 Jahren das hat dann nur so halbwegs <lacht> funktioniert <lacht> aber probieren äh, probiert habe ich halt ähm, auch schon für, für viele Teams geschrieben tatsächlich, redaktionell, Mouseboards, damals war Media Makers, äh, die gab es ja damals, war relativ groß. Jo. Da habe ich dann, Chris, äh, so ein bisschen angefangen, was du damals gemacht hast. Ich hatte einen Blog, nannte sich Just Publish und dort mhm. habe ich äh, tatsächlich auch über Business News geschrieben. Ähm, heute denke ich mir, wäre ich mal dabei geblieben, wenn ich da Chris Haner sehe, was er da Tolles aufgebaut hat. Oh. Ähm, habe sogar zwei E-Paper <lacht> rausgebracht, <lacht> äh, weil ich aus der klassischen äh, Verlagswelt ja komme und habe damals äh, zwei E-Paper rausgebracht, so ein bisschen Tageszeitungsformat. Ähm, Ja, das ist so ein bisschen, woher ich komme. Äh, Bin also schon echt lang dabei irgendwie.
0: Ich baue jetzt eine geile Brücke. Ich baue jetzt eine sehr komplizierte Brücke. Folgt mir. Ähm, Also genau, du hast erwähnt, Medienlandschaft, du hast also Rheinische Post hast du gemacht. Korrekt, ja, richtig. Ähm, richtig. Dreieinhalb Jahre, ne, war das? Ja, richtig, genau. Das ist auch dein Background. Und wenn du ja schreibst, muss man ja sehr genau sein. Und wenn man sehr genau ist ähm, muss man ja auch Sachen durchdefinieren, weil ich habe, ich habe Feedback. Ich wollte das kurz ansprechen. Wir sind jetzt schon eigentlich so geil tief drin, aber wer hat die geilsten Zuhörer im Podcast? Dennis, ich glaube, das sind wir, ehrlich. Ich, ja, habe, ich habe Feedback bekommen. Und zwar aus der letzten Folge ähm, zu dieser ganzen E-Sports-Thematik und E-Sport-Business-Talk und so. Und ich würde das jetzt einfach mal abspielen. Es ist eine, eine, Voice, abspielen. Es ist eine Voice-Message gewesen von unserem Freund äh, Nepomuk. Und ich würde ich würd einfach mal ganz kurz auf diesen Knopf drücken, das einmal abspielen für uns alle, dann können wir uns das mal anhören und das gerne irgendwie kommentieren, wenn ihr möchtet. ist eine knappe Minute, also einfach, uh, please bear with me. Mir ist
3: aufgefallen, dass du gesagt hast, dir war es wichtig, dass der e business podcast mit E-Sport geschrieben wird, weil der Duden sich entschieden hat. Äh, da mal ganz kurz, der Duden ist seit 25 Jahren nicht mehr verbindlich für die deutsche Sprache. Das macht tatsächlich der Deutsche, äh, der Rat der deutschen Rechtsprechung. Und die haben zwei Dinge. Das eine ist eine Wörterliste, die offiziell ist, ähm, und da steht E-Sport nicht drin. Und das andere ist, die haben eine Regelliste. Nach dieser Regelliste müsste man es zwar so schreiben, wo, wie jetzt der Duden es möchte, aber da E-Sport Neologismus ist. Ähm, wird der sehr lange noch nicht in die offizielle Wortliste wahrscheinlich aufgenommen werden. Denn bei Neologismen gelten die Regeln immer nicht so einfach. Also wenn sich der im Sprachgebrauch eine andere Rechtschreibung ähm, einschleift und das könnte auch kleines, e, eh, großes S sein und was auch immer, ähm, dann gilt die. Also dann wird auch sowas mal übernommen. So, Chris, und nicht anders, Mann.
0: Wer, wer hat die wer hat die äh, detailliertesten Fans ever? Also ich habe mich habe gelacht, ich habe mich gefreut. Ich habe gefragt, ob ich das benutzen darf. Ähm, <lacht> aber weißt du Bescheid, ne? Also tatsächlich ja, Schachmatt. Also ich muss ja. jetzt leider, glaube ich, das äh, das war's für mich. Oh, GG. Endlich.
1: Also ich kann jetzt endlich wieder E-Sports schreiben, wie ich möchte, ohne jetzt dass Chris Hanna mir irgendwelche Kommentare schickt. Kannst du. Oh, kannst danke, du lieber ja. Gott.
0: Boah, Bruder, du weißt gar nicht, wie oft ich, du weißt gar nicht, wie oft ich, als wir dieses Buch geschrieben haben, gesagt habe, ey so nicht, ne? Und bitte nur so. Und ich habe da echt für gekämpft, dass wir das halt äh, mit großem E schreiben, also aber auch halt wirklich E-Sports. Englische Schreibweise. Da ist es nämlich definiert. Aber ja, also ich wollte das, sorry, ich musste das einfach loswerden und ich fand das so schön, dass wir auch mal ein Audio-Byte bekommen haben, das wir mal einspielen können. Ähm, also für alle Leute da draußen, die sehr penibel sind und auf alles achten, äh, schreibt eSports, wie ihr wollt, scheißegal.
1: <lacht> Freunde, ihr habt gehört, genauso Ach, schön. Ja, schön, dass wir heute da sind und jetzt äh, übrigens nur noch einmal letztes Mal, aber ich jinx es bestimmt, warte, ich klopfe kurz aufs Holz. Nee, nicht. Es läuft.
0: Chris oh, Nicht Jingsen, nicht Jingsen. Chris ist, ist stabil, ja. Immer noch nicht
1: gefreezt. Okay.
0: Ich habe äh, hab mehr Feedback bekommen. Ich weiß nicht, ob wir heute über Teams sprechen. Wahrscheinlich nicht so richtig. Ähm, vielleicht erwähnen wir ja mal ein Team nebenbei. Aber wir haben ja ähm, schon weitere Gäste geplant. Müssen wir auch noch nicht zu tief rein. Aber ich habe noch viel Feedback bekommen zu der SK-Seite, ähm, zum SK-Podcast, den wir gemacht haben mit Alex. Und das habe ich von einigen Seiten bekommen. Der Grundtenor ist, dass es sehr viel ums Business ging, aber sehr wenig um Fans und da dachte ich mir so spannend und weil wir haben natürlich wir haben natürlich als das was wir machen ne, wir sind ja auf das Business bezogen aber es haben Leute sich gemeldet die meinten so ja aber müsste das nicht eigentlich aus der Fansicht alles aufgezogen werden also auch Sponsoren und auch Corporate Readiness etc lass ich einfach mal so stehen können wir gerne noch mal irgendwie auch im Laufe dieser Folge thematisieren wenn wir auf ein bestimmtes Team kommen wie man da so mit Fans umgeht etc aber das ist Leuten aufgefallen und ich würde tatsächlich sagen die Schuld nehme ich auf meine Kappe beziehungsweise müssen wir auf unsere nehmen weil wir ja so ein bisschen den den Gesprächsverlauf in die Richtung auch gelenkt haben und von Alex Mach auf ja hier dieses
1: Wort Schuld in den Mund zu nehmen. Das nee doch. Nicht.
0: Wir müssen ja, wir wollten ja schon über das Nein. Business reden und wir hatten ja etwas über eine Stunde hm. für 25 Jahre SK Gaming. Da war nicht viel Platz für alles.
1: Ja, aber das ist doch gut. Damit haben wir allen gezeigt, wir müssen irgendwann nochmal über Fan Engagement und äh, alles, was dazugehört, sprechen. Das ist ja so zu groß das Thema. So,
0: Marco, gehen wir los. 300 ist Jahre Rheinische Post so ist es, Fün- richtig. Fünf Jahre ISL. Mhm. Jetzt fünf Jahre Freaks? Korrekt. Echt? Wollt. Sind das schon fünf
2: Jahre? Es sind schon fünf Jahre. Tatsächlich wow. gestern noch auf der Couch mit meiner Frau drüber gesprochen, dass fünf Jahre so schnell vorbeigegangen sind. What? Ja. Also bist,
0: okay. du, bist du quasi, äh, Marco, fünf Jahre Niemand?
2: Das haben wir auch schon gesagt. Anscheinend ist bei mir so der Turnus fünf Jahre.
0: Äh, <lacht> keine Ahnung. Irgendwie, irgendwie ja. Ähm, but, erzähl mal. Um, du bist dann von, der, von Medien aus in den E-Sport gekommen. Wie bist du rangekommen? Warum ja. bist du hingegangen? Und was hast du gemacht?
2: total ja sehr gerne lustige lustige Story noch also mal ganz kurz so ein bisschen die Verlagswelt weil ich das tatsächlich auch heute echt noch richtig richtig cool finde auch heute noch immer wieder mal eine Printprodukt Lese wahrscheinlich weil ich auch daherkomme. komme war eine mega geile Zeit auch damals ne das war glaube ich das hat mich so geprägt jetzt wisst ihr ja, ich bin irgendwie auch ein Verkäufer im Herzen hätte ich übrigens nie gedacht weil als ich die Ausbildung bei der rheinischen Post angefangen habe über die ich mich extrem gefreut habe dass ich die bekommen habe denn ich muss gestehen ich war nicht der der beste vielleicht in der Schule eher so durchschnittlich und neben mir waren nur die ganzen Einser-Abiturienten und und, und Co. Und trotzdem hat die damalige Personalleitung irgendwas äh, in mir gesehen und gesagt, komm, den nehmen wir mit. Ähm, Und ich habe am Anfang der Ausbildung gesagt, so, boah, wenn ich hier bleiben kann nach der Ausbildung, dann niemals verkauf. Ich habe gar keinen Bock zu verkaufen. (lacht) Ich habe gar keinen Bock, mit Menschen zu arbeiten. So war meine Einstellung damals. Ja, da war die Ausbildung vorbei und da wurde mir eben angeboten, Mediaberatung. Und das war wirklich noch, und wirklich hat so viel Spaß gemacht am Ende, Mal ganz böse, andere Mediaberater werden mich wahrscheinlich dafür lünchen, äh, so ein bisschen der klassische Staubsauger ne, am, an der an der an der Haustür. Da bin ich wirklich in alle Geschäfte rund um Düsseldorf, Meerburg, das waren so meine Gebiete, reingelaufen und habe halt Anzeigen verkauft in der in der RP. Ähm, und das hat mich am Ende glaube ich so geprägt. Das hat auch viel ähm, Scheu von mir weggenommen, einfach auf Menschen zuzugehen. Ähm, das war prägend. Ja, aber dann. Wie gesagt, ich war schon immer E-Sport begeistert. Ich war leider nie so gut im, im Spielen selber wie Dennis. Also die Profikarriere hat bei mir nicht funktioniert leider. Ich habe mich schon ganz früh, als ich wirklich noch echt echt jung war, für das Business dahinter äh, interessiert. Deswegen fand ich den äh, SK-Podcast äh, auch mega interessant übrigens, äh, weil er sehr stark aufs Business fokussiert war. Ähm, und ähm, habe damals halt gesehen, die ESL, Turtle Entertainment damals noch, die suchen ähm, jemanden im Verkauf, einen Sales Manager. Und ich sagte so, ich probiere das jetzt einfach mal. Entgegen tatsächlich einige auch engste Familie und Co., die sagten, boah, bist du sicher, den Verlag zu verlassen, die große reinliche Post? Ich meine, das ist ein Tausend-Mann-Frau-Unternehmen, das ist kein kleiner Laden. Und du willst wohin Turtle Entertainment? Was ist das denn? Ich habe dann ein paar Jahre <lacht> später von meinem damaligen Chef von der RP erfahren, die dachten wirklich, das wäre eine Art Zohandlung. <lacht> als den Namen das erste Mal gehört haben. Ja. Also das war auch richtig gut, das war auch nochmal ein Du gutes
0: musst Sprich. aber auch wahrerweise dazu sagen, dass der Name ja, also wenn man weiß, wo er herkommt, ist ja auch irgendwie okay, dass man so diese Schildkröte als Symbol ja, nimmt, äh, aber grundsätzlich ist das ja auch erstmal abstrus fast, würde ich behaupten, für das, was total. die Company eigentlich gemacht hat.
2: Absolut, stimme ich dir voll zu. Aber das habe ich auch noch nicht gehört, dass man dachte, dass es eine Zuhandlung wäre. Äh, Fand ich aber gut. Ja, ja, und habe mich dann dort beworben, wurde eingeladen ähm, und auf einmal saß da Nick Adams äh, vor mir. Äh, Das war (lacht) auch so ein Moment, wo ich dachte so, Moment mal, der erzählt mir gerade, der würde mein Chef werden, wenn sie mich nehmen. Das ist doch der Nick, den ich auf Giga und Co. damals verfolgt habe. Ähm, Ja, es hat irgendwie geklappt. Und äh, ich war mega happy. Wie gesagt, es gab einige in meinem Umfeld, die sagten, ha, bist du sicher? Ähm, das war jetzt auch nicht so der klassische Gehaltssprung, sage ich beim ersten Moment, äh, wie das vielleicht andere machen, wenn sie einen Job wechseln. Ähm, aber ja, es hat einfach Spaß gemacht. Und ich habe äh, dann irgendwann gemerkt, hier ist richtig Musik irgendwie drin. Das war mir am Anfang gar nicht, glaube ich, selber so bewusst. Ich hatte einfach Bock auf E-Sport, wollte was anderes machen, habe es halt versucht und dann habe ich irgendwie nach ein paar Monaten gemerkt, boah, hier ist richtig was drin, hier kann richtig was bewegt werden. Hier kannst du als als Einzelperson echt was mitgestalten. Und das hat bei mir irgendwas getriggert und dann habe ich tatsächlich losgelegt und echt viel gemacht, viel gearbeitet Ich glaube, ich hatte einfach mega Glück, äh, auch zu der Zeit, äh, dass die ESL noch relativ klein war. Ich habe mit äh, auch heute ja noch, wenn ich jetzt mal gleich über Freaks sprechen, da reden wir von einem Michael Hennig oder einem Matthias Remmert, äh, besser bekannt als Knochen. Ich habe halt in meiner Karriere, ich glaube, das äh, können nicht viele mehr heutzutage so machen, ich habe mit dem Ralf Reichert sehr eng gearbeitet, mit einem Nick Adams, wie gesagt, n, n, äh, Matthias Remmert oder Michael Hennig. ich habe wirklich mit ein paar Leuten gearbeitet, die diese Szene groß gemacht haben mhm. und äh, da kann ich für mich immer nur sagen, da bin ich richtig happy drüber und habe da echt Glück gehabt. Ja, dann war das so bei der ESL, wie gesagt, ne, anfangs haben wir ganz kleine Deals gemacht, da ging es um ein paar tausend Euro und da haben wir, wie gesagt, fast einen Champagner für aufgemacht, weil wir uns so gefreut haben. Äh, und dann nur fünf Jahre später, ne, Stadien-Events, äh, ich weiß noch, die Lanxys-Arena, äh, ESL von Cologne damals noch, da hatte ich wirklich Tränen in den Augen. Als ich da stand und das erste Mal diese Opening-Zeremonie gesehen habe, in dieser dunklen Lanxys-Arena mit dieser Bühne, ähm, das war Wahnsinn.
0: Das ist auch tatsächlich... Einer dieser Momente, wenn du mit Leuten von der ISL sprichst, also natürlich, ne, sehr viel passiert, ist ja von, von Anfang bis Ende, wenn man sich das heute anschaut, wie es heute läuft, aber tatsächlich war wohl das Arena, ist ja auch einfach so ein Home-Turf-Ding, ne, das war ja Total. so, wir wollen mal in diese Arena, ne, viermal sitzt in Köln, ihr wart ja. dann in dieser Arena und egal mit wem du sprichst, das ist für alle so, so dieser Lighthouse-Moment auch mit gewesen, wo sich alle gesagt haben, absolut, holy shit, so, ne, wir haben es geschafft irgendwie, guck mal ja. wie geil.
2: Ja, absolut. Ähm, und ja, wenn ich heute zurückblicke, diese fünf Jahre ESL, die waren schon echt verdammt geil. Also was wir da gemacht und was ich da erlebt habe, ich denke da auch an eine Commerzbank-Arena, hieß sie damals noch, äh, ESL One Frankfurt. Das war also ein, ich glaube, das war das zweite Jahr, wo dann dieses Dach ja kaputt war. Ich weiß nicht, ob ihr euch da oh, erinnert ja. Da war ja das mhm. Helene Fischer. Helene Fischer. Die hat es, äh, ja, richtig. Das war, also diese Woche, der Aufbau, das war, also sowas habe ich, schon lange nicht mehr erlebt. Das war ja wirklich, dieses Dach war kaputt, was man zumachen konnte in der Arena äh, und natürlich war auch alles darauf ausgelegt, dass das Dach geschlossen werden kann. Das heißt, sämtliche Stände unserer Partner, die Bühne war natürlich eben in diesem Infield gebaut und dann ging dieses Dach nicht mehr zu und da haben unsere eventkollegen und wenn nicht alles noch äh, aus ganz Deutschland diese riesengroßen, ich sag mal Partyzelte und Co. zusammengetrommelt. Das war der Wahnsinn, was da auch für bezahlt werden musste dann so kurzfristig. Ähm, damit diese ganzen Partnerstände auch im Trockenen stehen und da war es wirklich so und das ist wie so in einem ganz schlechten Film am Morgen so 9 Uhr 59, also eine Minute bevor der erste Zuschauer reinkam, war dann so gefühlt der letzte Stand aufgebaut, also die letzte Schraube war drin und da haben wir alle mitgemacht, das war echt so Dinge da hast du mit angepackt, da hast du selber mit aufgebaut und da gibt es so viele Stories, so viele tolle Sachen, die wir da erlebt haben war eine coole Zeit und das war wirklich so von gefühlt noch klein bis dann eben sehr groß habe ich da echt noch viel mitmachen dürfen
1: Geil. Ich erinnere mich übrigens auch ganz gut an die Zeit, um das kurz abzuschließen. Ich war selbst auf dem Event mit Max Nomic Need for Seed damals oh, ja, und habe da mitgeholfen, damit aufzubauen. Äh, und ich erinnere mich, wie diese ganzen Zeltkomplexe da noch hinge. Also, wir waren ja schon dort und irgendwie war. Also, das war alles ja irgendwie. Es war wirklich sehr wild. Aber ja. es hat am Ende alles geklappt. Das ja. ist, glaube ich, das, wie es mit Event halt in der Regel immer so ist.
0: Absolut. Jetzt, jetzt weiß ja jeder, was die ISL macht, glaube ich, mittlerweile. Ähm, falls nicht, ich weiß nicht, wie weit wir jetzt noch das Business der ISL erklären müssen, als ähm, nee, ich mit nicht. allem, was sie machen. Ich glaube, das passt schon. Aber freaks for You, hm. alle, die natürlich aufgepasst haben, kennen natürlich auch schon unsere E-Sport-Business-Talk-Folge mit dem Michael ähnlich eh selbst. Aber kannst du einfach nochmal erklären und vor allem jetzt aus der damaligen Zeit. Du warst mhm. dann bei der ISL, ihr habt das alles gemacht. Was hast du damals in Freaks gesehen? Was hat Freaks zu der Zeit gemacht? Und was ist Freaks überhaupt? Und wie ist dann so dein Weg dahin geschehen?
2: Ja, sehr gerne. Ja, was ist Freaks überhaupt? Das wird eine äh, ne, ne ganz so einfache Frage sein zu beantworten. Ähm, was habe ich damals gesehen? Das war bei mir, äh, ich war fünf Jahre bei der ESL, äh, habe diesen Weg von klein bis relativ groß zumindest mitgemacht. Und für mich war das einfach so ein Zeitpunkt, wo ich überlegt habe, was mache ich eigentlich in meiner Zukunft? Ähm, natürlich war die ESL eine, eine tolle Option, einfach dort zu bleiben. Ähm, Ich wollte aber einfach auch noch was anderes sehen. Ich war immer noch sehr jung und bin das Gefühl auch heute noch ähm, und wollte einfach ähm, auch mal die andere Seite noch verstehen. Ich kam halt oder war bei dem größten wahrscheinlich Ligenveranstalter oder ähm, äh, äh, Eventproduzenten etc. etc. und wollte aber gerne auch noch ein bisschen mehr an Marken ähm, erklären oder auch verkaufen. Und da war natürlich eine Art Agentur, so wie es freaks for You war und ist, ähm, ein sehr interessanter äh, Anlaufpunkt. Jetzt war aber damals auch ehrlicherweise das Thema Homeoffice und überhaupt äh, gar nicht so einfach. Das heißt, ich wollte auch etwas finden, was irgendwie noch hier in der Nähe Ecke Köln ist, äh, wo ich nun mal herkomme und äh, zu dem Zeitpunkt auch gerade ein Häuschen mit meiner Frau gekauft habe und einfach sehr familiär auch bin tatsächlich. Das heißt, irgendwie umziehen oder komplett woanders sind, kam für mich nicht in Frage. Jetzt kannte ich Michael Hinnig aber auch schon sehr lange, ähm, auch schon als Kunden quasi, die haben damals BenQ Deutschland äh, noch stark betreut, Äh, daher kannte ich den guten Micha und auf einer Gamescom, wie das so ist, kam man halt ins Gespräch und äh, Micha hat äh, äh, zumindest auch damals vor allem einen guten Riecher, glaube ich, gehabt und der hat durch irgendwie ein, zwei Bemerkungen von mir, obwohl ich das gar nicht so offensichtlich meiner Meinung nach gemacht habe, wohl rausgehört, hör mal Marco, Möchtest du gehen? Willst du die ESL verlassen? Und ich so, äh, wie kommst du denn jetzt darauf? Ja, da haben wir eben angefangen zu quatschen. Äh, dann kam dann irgendwann auch dieses Thema, hör mal, ich würde auch gerne in Köln was aufmachen. Ne? Nähe zur Gamescom, zur ESL, wichtiger Partner überhaupt. Der, die Industrie ist auch stark in Köln äh, vertreten. Und dann machte das alles irgendwann total viel Sinn und irgendwie auch so ein bisschen mein Bedürfnis, vielleicht nochmal was anderes zu sehen, ein bisschen größer zu denken, Kundenmarken in den E-Sport zu bringen und vielleicht nicht nur die ESL anzubieten, also ein Produkt nenne ich das jetzt einfach mal, ähm, sondern wirklich die ganze Industrie vielleicht ähm, anbieten zu können, das Allerbeste für den Kunden auch vielleicht beratend äh, rauszufinden. Ähm, So ist es dann zu Freaks gekommen. Und ja, die Freaks, ich würde sagen, Freaks hat verschiedene Business-Modelle. Auf der einen Seite sind sie ganz klar eine Agentur, das heißt, Freaks berät Kunden. Ich kann ja heute noch wir wir sagen, weil ich ja heute noch offiziell bei Freaks angestellt bin, bevor es dann Mitte der Woche woanders hingeht, da reden wir ja gleich drüber. Ähm Wir beraten Kunden. Wir haben mit äh, äh, großen Marken, non-endemischen, endemischen endemischen Publishern gearbeitet, ähm, haben dort ja ganz klassisch Beratungsleistungen gemacht. Wie kann man in den E-Sport einsteigen? Was kann die richtige Strategie sein? Wie kann man mit der Zielgruppe kommunizieren? Marken aufzubauen? ähm, Wie kann die Tonalität sein in die Zielgruppe? Was muss man beachten? Dann gibt es das, ich sage mal, auch White-Label-Geschäft, was sicherlich auch irgendwo Agenturgeschäft ist. Das heißt, Studioproduktionen auf Events, Stände organisiert und aufgebaut, Bühnen bespielt und den ganzen Kram. Und dann, das kann man dann jetzt sagen, ist das zweite oder vielleicht sogar das dritte Geschäftsmodell, das ganze Produkt, der Produktbereich, wie wir ihn genannt haben. Da kennen sicherlich einige die Prime League, die VAL, jetzt mittlerweile Lizenznehmer der ESL, das heißt die ESL-Meisterschaft in Deutschland, Deutschland wird von den Freaks äh, gemacht, die Dreamac wird von den, von den Freaks gemacht in Deutschland, ähm, ja, Produkte bauen und dort natürlich auch die Monetarisierung, das heißt Sponsorings verkaufen. Das heißt, Freaks ist doch relativ komplex aufgestellt und machen relativ viel.
0: Ja, ich sage immer, wenn mich Leute fragen, was die Freaks machen, glaube ich, ist meine Standardantwort immer, haben so ziemlich überall in Deutschland die Finger mit drin.
2: Ja, definitiv.
0: Was E-Sports angeht.
2: Da hast du vollkommen recht. Das ist äh, auch als ich angefangen habe bei den Freaks, äh, muss ich sagen, war ich doch immer wieder erstaunt, weil äh, die Freaks wirklich in, in so vielen Dingen mitreden, und das meine ich positiv, mitreden und die und die Finger im Spiel haben. Das weiß halt nur einfach keiner. Also wenn ich bedenke, was was die Freaks alles machen, auch was die mittlerweile für Produktionen machen, für große Publisher, darf man leider nicht so offen drüber reden. Ähm, äh, Sonst würde ich jetzt sagen, um wen es da geht, aber der eine weiß Weise sowieso. Ähm, das sind wirklich mit die größten und äh, krassesten Produktionen, die werden von Freaks im Hintergrund komplett auch betreut gemacht. Ähm, aber auch generell, gerade in Deutschland. Ähm, also gefühlt, in Deutschland, die Freaks sind irgendwie überall mit drin. Und wenn es nur eine Kooperation mal ist, ähm, die sind da echt gut vernetzt, groß groß aufgestellt.
1: Um, um dann auch, wenn du jetzt gerade so schön gesagt hast, äh, die ganzen verschiedenen IPs, die du erwähnt hast, im deutschen Markt, Freaks, vorher dann bei der ESL, wie genau, vielleicht um das auch noch mal ganz genau zu erklären, ist deine Rolle, was genau hast du da getan? Hm. Äh, oder tust du da, ähm, um sozusagen deinen Platz in dem Unternehmen äh, zu haben?
2: Ja, super gerne. Ähm, Ja, bei der ESL mache ich es kurz und schmerzlos, weil das einfacher ist. Ähm, Da war ich immer eigentlich wirklich Verkauf, also ganz klassisch Verkauf. Habe da das Glück gehabt, dass ich mich da hocharbeiten konnte äh, Richtung einer Abteilungsleitungsrolle. Ähm, Aber da war halt immer der Fokus, sehr stark Events äh, liegen und Co. verkaufen, teilweise Influencer-Kampagnen, diese Sponsorings mit reinzubauen. Ähm, Das war bei der ESL vielleicht mal wirklich sehr kurz und knapp. Kannst Eine du ein bisschen Name-Dropping
1: ja. machen? Sorry, so ein bisschen Name-Dropping. Also mit wem hast du da gearbeitet? So hm, welchen Brands?
2: Also einer meiner, ähm, ein Case, den ich immer, immer wieder gerne nehme, weil das für mich einfach genau das aussagt, wie ich auch persönlich an Partnerschaften rangehe, ist äh, PaySafeGuard. Ist jetzt vielleicht für viele nicht so die 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 krasse Brand, weiß ich nicht. Aber für mich war das ein Kunde, der mich eigentlich von meinem ersten Jahr an begleitet hat. Das heißt, wir haben im ersten Jahr, ich kann jetzt vielleicht nicht die genauen Zahlen sagen, aber geht es um ein paar 10.000 Euro. Da ging es um Go4Cup, gab es damals noch. Ich weiß nicht, ob es die mhm. heute noch gibt, die Cups. Ähm, so haben wir angefangen mit wirklich kleinen Sponsorings. Damals war das groß. Das war dann eben so ein Deal, wo man gesagt hat, da Köpfe von Champagner. Ähm, bis zum Ende war das ein multimillionen Kunde bei der ESL, weil sie eben auf die ganzen großen boot gegangen sind. Und das war für mich so ein Kunde, der hat mich auch geprägt, wo wir wirklich, muss man sagen, sehr klein angefangen haben im ersten Jahr und dann vier, fünf Jahre später, wo dann auch, ich sage mal, die Beziehung wirklich auf einer extrem tollen, ähm, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, Trust-Basis, Ebene. genau, Ebene ja. war. Da möchte ich dann den Oliver Wolf oder auch den Martin Vittori mal grüßen. Das waren einfach ganz tolle Ansprechpartner, die auch mir vertraut haben, die der ESL vertraut haben, genauso auch andersrum. Das waren sowas. Aber andere Sachen, um ein paar andere Sachen zu sagen, die mir auch extrem oder viel Spaß gemacht haben, McDonalds. McDonalds ist für mich allerdings auch eine Marke, ich bin ein absolutes McDonalds-Kind. Ich weiß nicht, wie das für euch war, aber für mich damals, äh, ja, ich bin da ganz offen. Ich weiß, da gibt es auch viele, die das nicht so schön oder nicht so gut finden, was McDonald's macht. Äh, ich finde die Marke geil. Ich esse auch da einfach gerne mal einen Burger, äh, zumal die sich sowieso auch, wenn das Thema Nachhaltigkeit und so weiter, echt viel bewegt haben. Ähm, für mich war McDonald's damals eine Kindheit, wenn meine Eltern gesagt haben, so heute geht's mal zu McDonald's. Das war für mich ein Happening. Ich weiß nicht, wie das für euch damals war, aber ich das scheint ja glaub, heute hab, nicht mehr so zu sein. Aber ich wollte gerade
1: sagen, ich weiß nicht, ob das heute verrufen ist, aber als ich ja. irgendwie sechs, sieben, acht, neun Jahre war, da habe ich auf jeden, Fall, auf jeden Fall einmal meinen Geburtstag bei McDonald's Natürlich, gefeiert. genau. Ja, das ja, war ja. das Geilste, was ging. Also mit ja. so einem Karussell da und äh, du hast so eine Krone aufbekommen und du durftest so viel Burger essen, wie du...
0: Ja, du durftest ja sogar also einen Burger selbst machen, ne? Du durftest ja dann, glaube ich, oh, so, ja, ich, das auch mal angucken ja, und dann da selber du... sogar mal einen Burger bauen.
1: Oh, ja, genau. ja, was Größeres gab's ja nicht.
0: Ja. Damals als Kind war das schon echt heftig, also, ja. also ja. Die, die ich stehe jetzt. McDonalds, aber diese McDonalds-Dänemark-Aktivierung ja. damals, ich weiß, hat das ja. wahrscheinlich gar nichts mit zu tun, aber die war ja auch richtig Mensch. mega geil, ne? ja, Also wo sie dann cool. so von, von Eco-Round, Full-Buy und so, und dann haben sie halt ja. ähm, Bilder von ihren Menüs abgebildet und haben das halt ja. komplett in diese Counter-Strike-Terminologie umgebaut. Das ist auch bis nicht. heute so eine Aktivierung, wo ich immer denke, ey, genau so geht native Integration in Produkte, ja. also so muss ja. das eigentlich sein. Also, Total.
2: Also, ja, wie gesagt, nee, ich habe für äh, überwiegend mit den Deutschen gearbeitet, m- gerade um die rund um die Me- ESL- ESL-Meisterschaft ähm, und vielleicht noch ein anderer Case, das war Wüstenrot. Ähm, das war auch so ein Highlight tatsächlich in meiner damaligen ESL-Zeit, äh, weil das so eins der ersten, ich sag mal auch neben Intel natürlich, dann aber auf dem nationalen Markt größeren Sponsorings war. Es war eine Titelpartnerschaft, das war der erste auch Multi-Year-Vertrag, das war damals auch alles noch nicht so, das kennt ihr wahrscheinlich auch, da ging es mal vielleicht um sechs Monate oder mal einen Monat oder vielleicht mal ein Jahr ja, da waren wir schon alle glücklich und Wüstenrot war dann so der erste Multi-Year-Vertrag. Äh, ähm, auch ein ganz tolles Team dahinter, die hatten einfach Bock, die haben uns auch vertraut ähm, und das waren so Dinge, ja, die haben echt viel Spaß gemacht.
0: Was wollte Wüstenrot damals? Also das haben ja ganz viele Leute haben ja nicht verstanden, warum mhm. so Wüstenrot irgendwie in E-Sports geht. Ähm, ich glaube, das kann man schon verstehen, aber ja. kannst du einmal kurz ein bisschen, einfach nochmal Kontext zu so dieser besonderen Partnerschaft ja, ja. geben?
2: Ja, ich muss mich ein bisschen zurückerinnern. Ich hoffe, ich darf das so sagen, aber ich fand das so cool damals, als wir da mit der Marketingleiterin in dem Falle ähm, bei Wüstenrot im im Headquarter waren und der erste Satz wirklich war, ähm, ja, wir wissen, die Leute finden uns stinkend langweilig, Äh, wir wollen einfach die junge Zielgruppe erreichen, wir wollen dort anständig kommunizieren Ähm, und allein dieses Mindset auch zu sagen, ja, wir wissen, dass wir da einfach auch vielleicht ein bisschen Jahre gekommen sind als Wüstenrot Ähm, ähm, und wir wollen eben auch in diesem etwas hipperen digitalen Umfeld Fuß fassen. Und natürlich ging es dann am Ende auch mit darum, Kunden zu akquirieren, ähm, Datenmaterial zu sammeln. Ähm, vor allem aber in den ersten ein, zwei Jahren ging es vor allem darum, die Marke einfach dort zu platzieren. Denn natürlich in Wüstenrot, ich meine, ich kenne Wüstenrot oder kannte Wüstenrot damals schon, aber viele kennen natürlich vielleicht eher die Allianz oder andere große Versicherer und äh, beschäftigen sich vielleicht damit zuerst. Und ich finde, da hat Wüstenrot sehr viel... M- ich nenne es mal Pioniergeist, vielleicht sogar auch äh, an den Tag gelegt, als einer der oder wahrscheinlich die erste Versicherung wirklich groß in E-Sport zu gehen und sich dort zu platzieren, auszuprobieren, zu kommunizieren und diese junge Zielgruppe eben für sich zu begeistern, wo vielleicht die großen Versicherer noch nicht so weit waren oder die ganz großen. Ähm, ja, so war so ein bisschen die Historie, wenn ich mich richtig erinnere. Wir reden
0: ja auch bei unseren Partnerschaften eigentlich immer darum, Gerade in den vergangenen Jahren ging es ja immer nur so um diese Brand-Awareness. Ne? Die Leute wollten gesehen werden, wollten dabei sein. Ja. Mittlerweile siehst du ja, dass der Trend also logischerweise auch wirklich zu ähm, Conversion-Rates geht. Also okay, verkaufen wir gerade auch in den Markt etc. Ja. Ähm, wie hast du solche Partnerschaften damals wahrgenommen? Ging das auch eher darum, dass sie dann ne, also bekannt werden wollten oder wurde auch schon richtig hart gemessen, okay verkaufen wir auch gerade wirklich mehr in diese junge Zielgruppe.
2: Ja, ich glaube, das war, das muss man dann tatsächlich ähm, so ein bisschen zweiteilig sehen. Also ich erinnere mich, dass schon so der, der Hardware-Brand, der endemische äh, Brand, ähm, da hatte ich auch einige wirklich tolle Partner. Ähm, Lenovo, Logitech, das waren so Kunden, mit denen ich gearbeitet habe. Äh, da ging es schon ein bisschen stärker auch darum, was ist denn so das, das Upsell oder wie viel verkaufen wir über dieses Sponsorship? Ähm, weil es da vielleicht ein bisschen einfacher messbar war. Ähm, diese fünf Jahre zurück, wie gesagt, oder auch sieben, acht Jahre bei der ESL. Ähm, Die non-endemischen Marken, da ging es fast immer ausschließlich oder primär um das Thema Brand Awareness. Das heißt wirklich erstmal Fuß fassen, lernen, verstehen und die eigene Marke in der Zielgruppe zu platzieren und ähm, ja da die Markenbekanntheit oder überhaupt, dass die Leute sich mit der Marke und den Produkten beschäftigen, zu stärken. Und dann war das meist so, Wiesenroth ist zum Beispiel oder andere auch, wo dann so im zweiten oder vielleicht dritten, vierten Jahr, ähm, habe ich auch heute übrigens noch ganz oft auch bei der, bei der, bei der, bei Freaks, ähm, ähm, dass dann so im zweiten, dritten, vierten Jahr irgendwann das Thema kommt und wie können wir jetzt verkaufen über dieses, diese Partnerschaften, ähm, das war damals eher so im im Bereich, viel Markenbildung.
0: Wie gehst du sowas an? Und ich meine, wir springen gleich zu deiner neuen Aufgabe, aber ich würde das ja. gerne einmal nochmal so da mitnehmen, weil wir haben ja auch im Vorgespräch schon über Partnerschaften gesprochen, ja. wie man, also es gibt da gute, es schlechte, immer, jetzt mhm. hast du ja schon durchklingen lassen, dass dir immer wichtig ist, dass man halt Beziehungen aufbaut, also man fängt ja. halt erstmal an, man kann auch mal kleiner anfangen, ist ja. ja ganz viele, Leute einfach nicht verstehen, ne? Man kann auch klein anfangen, gucken, wie es läuft und dann weiter und expandieren. Wie gehst du generell denn dann solche Pitches an? Also Mhm. kannst du einfach mal so ein bisschen deinen Gedankengang irgendwie transparent machen und wie du an Partnerschaften rangehst?
2: Ja, super gerne. Ähm, Ich kann gleich noch ein bisschen was zu Freaks erzählen, auch da meine Rolle, aber vielleicht zu dem Thema einmal. ja, wie gehe ich das an? Also erstmal, jeder, der mit mir arbeiten musste bis dato oder 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 durfte, je nachdem, wie du fragst, wahrscheinlich wird die Antwort <lacht> so und so aussehen. Ich bin sehr detailliert, sehr detailversessen und wie ich eine Partnerschaft aufbaue, Ich gucke mir die Marke einfach sehr genau an. Das heißt, ganz effe, sage ich mal, ich gebe in Google auch mal den Markennamen ein, in Anführungszeichen, und gucke mir einfach an, was finde ich denn da eigentlich gerade. Ich nutze auch viel LinkedIn tatsächlich, äh, kann man, da muss man fast sagen, stalket auch mal den einen oder anderen vielleicht Marketingverantwortlichen, was postet ihr da zuletzt eigentlich? um einfach herauszufinden, wo stehen die gerade? Also natürlich einmal auch ganz äh, offen gesagt, wo stehen die vielleicht finanziell gerade? Haben die gerade Themen? Äh, Läuft das gut, das Geschäft? Äh, Weil aus beiden kann man wieder was ableiten. Wenn es gut läuft, ist vielleicht das Budget gerade ein bisschen lockerer und man kann auch mal was probieren und muss nicht so hart auf vielleicht das Verkaufsthema gehen. Oder läuft es vielleicht gerade nicht so gut, was ja nicht heißt, dass sie nichts mehr Marketing machen können, sondern da müssen wir einfach vielleicht anders rangehen. Wie können wir das vielleicht wieder umdrehen, dass es besser läuft? Also diese, ich sag mal, Recherchearbeit. Und das merke ich heutzutage, dass das viele nicht mehr so machen. Und dann wird dann einfach salopp eine Marke angeschrieben, hey, hier ist E-Sport, wollen wir nicht was machen, wie du hast keinen Bock auf E-Sport, aber das ist das große Ding. Ähm, Nee, ich mache das ein bisschen anders. Also ich mache viel, viel Recherche, gucke mir die Marke ganz genau an. ähm, Was äh, kommen da an Produkten raus? Was passiert da gerade? Wie expandieren die oder auch nicht? Wo wird was zurückgefahren und so weiter? Ähm, Ja, wenn ich das gemacht habe, dann gehe ich persönlich, und das muss jeder für sich, glaube ich, entscheiden, äh, weil klar, ich sage mal, unternehmerisch äh, investiere ich, sage ich mal, etwas, äh, und zwar Zeit. Und zwar, ich bin da so der klassische PowerPoint-Mensch. Äh, jeder, der, der mich kennt, weiß, bei mir gibt es nichts ohne eine PowerPoint, egal was ich präsentiere, ähm, ob es ein Angebot oder andere Themen sind. Ähm, ich gehe mal ein bisschen Vorleistung. Ich äh, fühle mich mal besser, wenn ich schon mal eine, eine Art PowerPoint gebaut habe, rund um den Kunden. Um, und dann wird es aber nicht einfach nur eine Standard-Powerpoint. Um, auch wir bei Freaks aber bei der ESL, na klar, wir haben alle unsere Standard-Decks. Wir haben alle unsere Decks der, der Produkte und dann kann man da vielleicht vorne noch das Logo des Partners draufsetzen und dann kann man damit theoretisch rausgehen. Ist auch gut und fair enough. Um, bei mir ist es ein bisschen anders. Ich baue diese Präse durchaus schon echt um und versuche immer in meine Decks, egal wie klein, wie groß, es um, muss ja nicht immer sofort eine 30-, 40-, 50-Seiten-Powerpoint sein, eine Story reinzubauen. Um, warum? Kannst du, solltest du als Marke das machen? Wo ist der Fit? Welche Themen sehe ich, die da schon passen könnten? Ähm, werde also auch sehr schnell schon ein bisschen kreativ, ähm, soweit ich dann kreativ sein kann. Da gibt es sicherlich bessere und habe dann auch ganz oft tolle Kollegen um mich herum gehabt, die vielleicht im zweiten Schritt das nochmal ein bisschen äh, glatt gezogen haben. Aber ja, bei mir gibt es halt keine, keine Sache von der Stange, sondern ich beschäftige mich mit der Marke und dann baue ich auch schon ein Angebot, was schon von den Informationen, die ich selber mir sammeln konnte, sehr auf diese Marke abgestimmt ist. Und das machen tatsächlich nicht mehr alle heutzutage oder wenige, leider.
0: Ja, ich mag das total gerne. Ich bin ja ähnlich wie du da, was, was das dann angeht. Ich habe leicht, also mein Approach ist immer der, ich versuche immer zuerst natürlich in den Call zu gehen, mhm. dass du einmal den Leuten erklärst, was machen wir eigentlich. Und ne, gerade jetzt bei Collect so, was, ja. weil Leute sehen ja Sammelkarten und denken, wir sind halt nur eine Sammelkarten-Company. Ja. Wir machen ja viel, viel mehr auch Infrastruktur dahinter, etc. Das heißt, wir helfen den Leuten erstmal zu verstehen, hier ist, was wir machen, hier so gehen wir die Dinge an. Und das ist vielleicht der Mehrwert für dich. Lass uns da mal drüber sprechen, was du eigentlich möchtest. Und dann ne, mache ich, ich bereite mich auch vor. Hm. Dann haben wir diese Gespräche. Dann gibt's halt im Nachgang ein Standarddeck, wo sie nochmal die ganzen Case-Studies sehen, ne, damit das noch im Kopf bleibt. Und alles, was danach kommt, ist individualisiert. Ja. Ähnlich wie das erste Gespräch. Und ich nenne jetzt keine Namen. Ich habe jetzt kürzlich in echt einem der schlechtesten Sales-Pitches ever gesessen. Da ging es halt wirklich darum hey, äh, hier ist, das hier könnte euer Company-Name sein, das hier ist ein Banner, da könnte euer Banner sein, und das war halt so, das war so Cookie-Cutter, die Sachen waren halt, die Dinge waren halt schon vorgefertigt, und es wurde sich auch gar nicht wirklich die Mühe gemacht, auf uns als Company einzugehen. Stellt Stellte sich dann auch heraus, tatsächlich im Gespräch, weil ich frage ja dann auch immer sehr direkt, so, habt, habt ihr euch unser Produkt angeguckt? Also, wir reden über Counter-Strike, habt ihr unser Produkt gesehen? Und dann war die Antwort nein. Und dann ist für mich natürlich schon so, ne, also da wurde ja nicht mal nur, du musst mich nicht auf LinkedIn stalken oder ähnliches, aber Ey, wenn du jemanden pitcht, das haben wir ja bei, bei Fanatic haben wir sogar Pitch-Decks bekommen. Also wir als Team. Und ich habe mhm. beim e observer Pitch-Decks bekommen. Und ich denke mir so, ey Leute, bereitet euch doch mal vor, auf ja. die Leute, denen ihr etwas pitcht. Und ganz oft ist es dann so, das ist dann die nächste Stufe, ganz oft kommt dann, dann dazu, das ist das geile Zitat vom Alex Müller, das hast du ja gerade auch nochmal so äh, ähnlich wiedergegeben, wo er meinte, ey, wir sind E-Sport, wir sind die Geilsten, ihr seid irgendwie nur zu dumm, das zu verstehen. Ja. Gib uns mal Kohle. Und eigentlich, ne, was kannst du denn für deinen Partner tun? Richtig. Also wie hilft, das ist ja genau das, was du sagst, also wie kannst du denn deinem Partner helfen, ein Ziel zu erreichen?
2: Ja, und was du gerade nochmal erwähnt hast, was ich auch super, super wichtig finde, und das wäre, ähm, oder egal, ne, auch jetzt zukünftig, aber jetzt auch äh, wäre ich bei Freaks geblieben, ein ganz wichtiges Thema für mich dieses Jahr gewesen. Ähm, Call, also wirklich auch telefonieren, beziehungsweise auch mal beim Kunden sein. Äh, Ich habe schon das Gefühl, dass durch die, durch die, durch die Pandemie ähm, wir alle, sage ich jetzt mal, ähm, auch ein bisschen faul geworden sind, sage ich mal. Es ist halt super easy, einfach vom vom Schrei- vom, vom Stuhl aus vielleicht äh, eine Präse rüber zu schicken vom, vom Schreibtisch äh, und dann mal zu gucken, was passiert, vielleicht noch einen Call zu gehen. Äh, ich bin niemand, der sagt, man muss jetzt äh, für jedes Gespräch zum Kunden fahren oder immer vor Ort sein im, im persönlichen Gespräch, aber ich glaube schon, dass das, äh, da sind wir auch bei einem Thema vielleicht auch Beziehungsaufbau, extrem wichtig ist. Im, im Sales weiterhin, ähm, da eine gute Mischung zu finden. Ne? Also ich habe nichts, wie gesagt, gegen Calls. Ähm, das ist aber auch schon das Erste. Ich sehe auch viele junge Talente, die alles gerne per E-Mail machen. Gar nicht mehr mhm. zum Hörer greifen. Ähm, das kann auch mal funktionieren. Das habe ich auch schon geschafft damals, als ich angefangen habe. Aber ich glaube, wir wissen alle, ähm, einfach nur eine Präse rüberschicken, die landet sehr oft dann halt im Papierkorb, weil die Person einfach die Zeit gar nicht hat, da durchzusteigen oder sich das anzugucken. Das heißt, das erste Ziel muss es eigentlich immer sein, ein Call, ein Telefonat. Ähm, Heute kann man das ja wunderbar dann auch äh, präsentieren digital, ähm, um dann durch diese Präsentation oder das Angebot, egal wie es aussieht, zu führen. Ähm, Und im besten Falle aus meiner Sicht, je nachdem auch, wie das Potenzial sicherlich aussieht oder wie das Interesse ist, auch mal diese Personen oder die, die 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 Counterparts live zu treffen, sich einfach mal an einen Tisch zu setzen. Weil das ist schon was, was auch nach der Pandemie, so nach einem, anderthalb Jahren, ähm, ich schon gemerkt habe, wie ich das auch vermisst habe. Und dann waren die ersten Kundengespräche mal wieder an einem, an einem Tisch, gemeinsam Meetingraum. Das ist einfach was essentiell anderes, wenn du dem Leu- den Leuten gegenüber sitzt ähm, und mit denen wirklich sprechen kannst.
1: kann kann ich mich tatsächlich auch nur anschließen. Ich möchte mir gerade, was so äh, People-Management von Marco angeht und wie wie das so bei ihm funktioniert, ich möchte mal ganz kurz, er hat vorhin gesagt, ja, bestimmt Leute, die gerne mit mir gearbeitet haben oder Leute, die nicht so gerne mit ihm gearbeitet haben. Also durch die Bank weg, was ich so aus der Szene immer mitbekomme und meine Ohren sind ja überall. arbeiten Menschen mit Marco extrem gerne zusammen. Ich glaube, einer der Gründe ist der, den er gerade genannt hat, dass ihm das halt eben wichtig ist, auch in den persönlichen Austausch zu gehen, Leute zu verstehen und auch zu verstehen, was was dem gegenüber wichtig ist. Deswegen äh, kann ich nur schon mal sagen, ich denke, viele, die gerade zuhören, Marco kennen, werden das jetzt hier so bestätigen, ähm, dass es äh, tatsächlich, und da nehme ich vielleicht auch ein bisschen was vorweg, man hörte auch immer raus, dass wenn Marco irgendwo geht, Mhm. Leute sehr aktiv darüber nachdenken, auch zu gehen. Ähm, aus alten ESL Zeiten hörte ich, dass das so war. Da habe ich es gar nicht so richtig wahrgenommen. Aber das wurde mir noch mal so zugetragen vor kurzem. Und ja, äh, natürlich bin ich auch gespannt, wie es in der Zukunft aussieht. Aber ja, äh,
0: Menschen, Menschen kaufen in der Regel immer von Menschen. Und das muss natürlich ein Product Fit geben. Es muss auch irgendwie Sinn machen, ob es jetzt Awareness ist oder ob es jetzt wirklich Umsatz ist. Manchmal ist auch einfach nicht die richtige Zeit. Aber wenn du dich einfach bemühst, ich glaube, Leute merken das. Also dass du dir Mühe gibst, gerade diese Vorleistung. Oder diese Vorarbeit, von der du gesprochen hast. Man sieht ja, ja okay, der hat nicht einfach nur mein Logo drauf geslappt, der hat sich wirklich Gedanken gemacht. Dann hast du halt so ein Gespräch. So mein, mein Lieblingsbeispiel ist immer, du gehst in den Laden, willst was kaufen, der Laden hat das nicht. Und dann sagen sie dir aber, wo du es bekommst. Mhm. Das ist dann für mich mhm. ein Laden, da gehe ich halt immer wieder gerne hin.
1: Der Klassiker, ja, mega. Ja, aber, aber es ist so, ne?
0: Egal. Wenn, wenn dir jemand ja. wirklich sagt, hey, ich habe das nicht, aber geh mal hier um die Ecke in den Laden, da findest du das, dann denke ich mir so, geil, du bist weiter in meine erste Anlaufstelle, mhm. weil ich weiß, dass, wenn du es nicht hast, du mir hilfst, aber wenn du es hast, kaufe ich es gerne bei dir. Und das ist ja so ein ähnliches Prinzip, glaube ich, was man ganz gut übertragen kann. Ne? Also Ich glaube, sich einfach ein bisschen ja. Mühe machen heißt natürlich, dass du nicht 30 Decks rausschickst an einem Tag, sondern vielleicht eins, aber dafür ist es halt ein bisschen zielgenauer. Ne? Das passt halt einfach deutlich besser und es Absolut. ist in der Regel auch einfach ein höherer Mehrwert.
2: Sehe ich so wie du. Danke, Dennis, für die netten Worte. Gut, dass es ein Podca- Podcast ist, dann sehen die Leute nicht, wie rot ich gerade bin. Äh, freut mich <lacht> immer, sowas zu hören, natürlich. <lacht>
1: Ja doch, nee, nee, also kann ich wirklich mit voller Überzeugung, habe ich jetzt schon von vielen verschiedenen Menschen gehört. Das ist eine sehr gute Eigenschaft. So habe ich dich aber auch immer
0: wahrgenommen. Wer darf denn denn in Zukunft mit dir arbeiten? Bei dir steht ja eine Veränderung an.
2: Richtig, richtig. Ja, vielleicht, äh, ja, wenn wir darum mal quatschen wollen, dann so ein bisschen Klar. vielleicht die die Freaks-Historie vielleicht davor ganz kurz, dass ihr äh, da noch ja. wisst, was ich da gemacht habe. Ja, also bei den Freaks habe ich ja angefangen als Head of New Business, also wirklich Neukundengeschäft. Ähm, das habe ich dann zwei Jahre auch gemacht, habe dann ein kleines Team aufgebaut, das war mal dann... Ich glaube, drei, vier oder fünf Leute waren wir in dem Team und wir haben halt in dem ähm, ähm, Umfang eigentlich ja wirklich nur Neukunden rangeholt, hier und da, äh, das Account Management unterstützt bei bestehenden Kunden, wenn es um größere Pitches oder generell Sales-Material angeht. Äh, ähm, und dann Freaks hat sich ja nun mal auch weiterentwickelt. Dennis, du hast es ja eben schon mal, oder ich glaube, Chris oder Dennis, ihr habt es gesagt, ne? 350 äh, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, die da mittlerweile rumturnen, ja. auf der Welt verteilt. Das Anwendig. ist keine kleine Firma mehr. Ähm, ja, und vor drei Jahren äh, haben wir uns dann eben auch zusammengesetzt und überlegt, okay, äh, was müssen wir eigentlich tun, um dann auch vielleicht im kommerziellen Bereich ähm, gewappnet zu sein, uns da richtig aufzustellen. Und da hat sich dann diese Chance ergeben, einen Commercial-Bereich oder Commercial-Unit ähm, innerhalb von Freaks aufzubauen. Das heißt, alle Verkaufs getriebenen Abteilungen, die da irgendwie zugehörig sind, unter einem Dach zu zu, ähm, gliedern. Und äh, ja, glücklicherweise, oder ich war da sehr happy natürlich damals, hat mich ja mir das anvertraut oder mich äh, dafür auserkoren und mir darüber gesprochen, ob ich es mir vorstellen kann. Ähm, sicherlich g- damals gar nicht so, dass ich sagte, darauf habe ich jetzt gewartet, das muss es sein. Aber ich bin halt auch jemand, wenn sich Chancen ergeben und ich daran glaube und Bock habe, dann probiere ich es. Und so kam ich dann in diese, diese VP-Rolle bei den Freaks ähm, und habe dann dort angefangen, den Sales-Bereich aufzubauen, ähm, Jetzt am Ende, das wissen glaube ich auch gar nicht so viele. Das waren am Ende in diesem Bereich commercial neun Abteilungen. Irgendwie 75, 80 Leute, die da gearbeitet haben. In unterschiedlichen, ne? also wir hatten Projektmanagement dabei, Account Management, New Business, Publisher Relations, Legal, Commercial Operations, also wirklich diverse Abteilungen. Das war echt ein großes, großes Thema. Und da kam dann so nach diesen drei Jahren, Mitte letzten Jahres, ähm, wenn ich kann jetzt ein bisschen dranhängen, äh, Chris, dann kann ich quasi darüber wunderbar herleiten, wo mich ich, jetzt Ich habe
0: auch noch eine Frage dazwischen. Ja, dann Gerne. bitte, dann,
2: dann mach erst die Frage. Also, weil
0: du, du erzählst das immer so, wir haben das ja hier im Podcast ganz oft, dass die Leute über ihr Business sprechen, weil sie ja. es ja eben eh machen und auch total tief drin stecken. Mhm, das klingt immer sehr leicht. Jetzt hast du natürlich schon gesagt, war eine große Aufgabe, aber wenn du jetzt die Freaks nimmst und du nimmst all die Dinge, die Freaks macht, und du baust dann eine, eine große Salesorganisation darüber. Dann gerade jemand, ne, der jetzt wie du gesagt hast, hey, ich bin sehr penibel, ich gehe in Vorarbeit, ich bereite mich immer gut auf Sachen vor. Hey, wie komplex ist eigentlich diese Aufgabe, dann da eine Unit quasi über das komplette Konstrukt zu stülpen?
2: Ja, definitiv. Äh, sehen die Leute jetzt auch nicht, aber wenn sie sehen würden, wie grau ich mittlerweile bin, äh, in meinen Mit-30ern quasi, äh, ist das tatsächlich anstrengend gewesen. <lacht> ich sage zwar immer, auch meine Frau hat ein bisschen Schuld, äh, Grüße gehen raus, aber ich glaube, was hat der Job da äh, ein bisschen dazu mit, mit beigetragen hat. Ja, du hast vollkommen recht, das ist schon sehr komplex und äh, ich kam da sicherlich auch das eine oder andere Mal an meine Grenzen, sage ich mal. Ähm, jetzt ist, glaube ich, der Chris weg, oder? Ja, der kommt wieder. Der kommt wieder. wieder. Hoffen wir, dass er wiederkommt. Ähm,
1: Aber du bist mittendrin, das passt gut. Yes.
2: Ja, ja, also es ist super komplex, weil am Ende, wie ich es eben schon mal eingangs erwähnt habe, Freaks eben auch sehr komplex aufgestellt ist. Verschiedene Geschäftsbereiche und ähm, wir haben auch in diesen drei Jahren, in denen ich jetzt äh, die Verantwortung für den Commercial-Bereich habe, immer mal wieder auch Dinge umgestellt oder versucht auf die Gegebenheiten einzugehen. Weil, wie das halt so ist, ne? heute verkaufen an Kunden eine Agenturdienstleistung ähm, und morgen äh, müssen wir eigentlich ein Sponsoring für die Dümerk verkaufen. Das klincht auch mal. Und da muss man immer noch gucken, wie können wir da ähm, eine gute äh, Linie ziehen, äh, auf was fokussieren wir uns jetzt gerade, wie, ähm, ja, Nutzen wir unsere Stunden möglichst ähm, ähm, effizient auch, sage ich mal. Ähm, Und das war definitiv, also wie Chris es angesprochen hat, dadurch, dass das so groß ist, komplex und äh, hat auch schon mal für Kopfschmerzen gesorgt. Ähm, Aber ich denke, wenn man sich so ein bisschen anschaut, auch wie wir dann gewachsen sind als Firma, ähm, haben wir das als Gesamtfirma. Also es liegt ja nicht an mir oder nur an dem Commercial-Bereich, sondern da sind ja alle irgendwie beteiligt, äh, vom Management bis alle anderen Abteilungen und Units, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Und was, glaube ich, jetzt ansteht bei den Freaks, ähm, ist, sich jetzt eben auch nochmal neu zu erfinden. Sicherlich natürlich auch, weil ich mich entschieden habe, das Unternehmen zu verlassen. Und ich glaube, daraus ergeben sich ja auch immer viele Chancen, ähm, ja, sich jetzt neu zu erfinden und für die nächsten fünf Jahre aufzustellen. Und das wird sicherlich auch im commercial ja. bereich ähm, Veränderungen geben.
1: Was sind die größten, größten Projekte, die du bei Freaks4U die letzten fünf Jahre gemacht hast, wo du sagst, okay, wir haben, also klar, das war ein großes Thema, irgendwie ja. neuen, neu, also ne, du alles über, über das ganze Unternehmen stülpen in deinen als VP. Ja. Das ist ja auch ein krasser Step-Up gewesen, würde ich jetzt einfach mal Fall. so festhalten. Ja. Und was sind so die größten Errungenschaften und Projekte, die du mit deinen Teams oder deinem Team mhm. ja, erlebt hast?
2: Ähm, ja, also vielleicht zwei, die noch gar nicht so alt sind oder so lang her sind, ähm ein Thema, weil ich da selber nochmal, und das, das muss ich auch sagen, in der Rolle des VPs, natürlich der der direkte Verkauf wurde immer weniger. Das, was ich nochmal auch sehr gerne mache, das war dann nochmal ein Thema Strauß. Engelbert Strauß, äh, Titelpartner der Prime League. Das war nochmal so ein Kunde oder ein Thema, wo ich nochmal wirklich selbst involviert war. Ähm, und wirklich nochmal... Ja, richtig. Wie soll ich sagen? Nicht, dass ich keinen Spaß an den anderen Sachen hatte, aber da hatte ich halt richtig Bock drauf. Ne? Das ging wirklich, fing an, erst mit Henning Strauß direkt zu telefonieren, zu sprechen. Das war wirklich von oberster Stelle, ähm, der den Wunsch hatte, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, zu schauen, was geht da eigentlich. Und dann dieser ganze Prozess, jetzt ist Strauß, und das habe ich auch viel darüber gelernt. Ich kenne Strauß, weil ich komme aus einer Handwerkerfamilie. Äh, Strauß war mir immer ein Begriff. Ne? Das ist für mich ganz klar die, die Berufsbekleidung. Ähm, aber das ist so ein cooles Unternehmen. Als ich da in Bieber gemünd war und mir diese Factory angeschaut habe, deren Headquarter angeschaut habe, was die da aufgebaut haben, da habe ich sofort einfach nochmal Doppelmotivation gehabt, weil ich das einfach toll fand, wie die mit Leuten umgehen, mit ihren Mitarbeitern und überhaupt was da aufgebaut wurde als Marke. Und als das geklappt hat, dass sie wirklich sich entschieden haben, wir machen das, wir wollen in die Prime League gehen, wir wollen sogar mit euch auch wirklich was entwickeln. Ihr habt das vielleicht gesehen, das Studio, das ist ja auch dank Strauß dieses Deals nochmal wirklich von der Qualität ein ganz Stück, eine ganze Ecke nach vorne gebracht worden. Das ist ein Deal, auf den bin ich ungemein stolz. Im Sinne von, auch für die gesamte Industrie, für alle Beteiligten, für die Marke Strauß, die da auch viel, gerade im Employer-Branding, extrem tolles Feedback bekommen haben. Das war auf jeden Fall etwas, wo ich, glaube ich, noch lange von, von berichten werde. Ja?
0: Ich wollte ich wollt nur ganz kurz sagen, das ist was, was ich gar nicht so richtig auf dem Schirm hatte, aber das kam mir jetzt kürzlich hoch, mhm. wirklich im Gespräch mit meiner eigenen Familie, wo es halt, also auch aus Handwerkersicht kennt jeder irgendwie Strauß als Company, ja, ja. aber die erfinden sich ja auch außerhalb ähm, von dem Bereich einfach neu gerade, ne? Ich sehe halt Moment. mittlerweile auch extrem viele Leute einfach in Klamotten von Strauß. Ja. Aber halt so Streetwear-Style, ne? Also die halt wirklich das einfach draußen tragen. Richtig. Und du siehst ja auch, dass die Sachen immer irgendwie Style also deutlich stylischer geworden sind, als sie vielleicht mal irgendwie nur fürs reine Handwerk waren. Ja. Und das war mir am Anfang gar nicht so bewusst. ich hatte mir auch erst gedacht, so, was machen die denn jetzt im E-Sport? Und habe dann aber natürlich auch mit, ach nee, shit, die sind generell einfach auf so einem auf Total. so einem Trip. Also die sind gerade einfach dabei, sich. Ich will nicht sagen neu zu erfinden, aber aus meiner Sicht und da bin ich ja dann eigentlich vielleicht ein ganz guter Case, weil dadurch, dass das alles passiert ist, habe ich mich anders mit dem Unternehmen auseinandergesetzt und daraus mal gecheckt. Ah Moment, da passiert dann noch viel mehr links und rechts drumherum. Das war mir Echt? nämlich überhaupt nicht bewusst. Ich kannte die nämlich auch immer nur, wie du es gesagt hast, aus diesem Handwerkerkontext. Und für mich war das erst so ein ich gesagt, ah, komischer Fit.
2: Ja, ja, absolut. Also genauso ist es halt auch. Ne? Und das, das war auch, als ich mich mit der, mit der Marke und was da so passiert. Und dann auch da, das Glück, dass Henning Strauß ähm, das euch auch aus der eigenen Warte ähm, äh, nochmal erklärt, erzählt hat, wohin die gerade gehen, was die gerade machen. Ähm, ich war da wirklich fasziniert, muss ich sagen, von dem, was die da gerade verändern, wie die, wie die das Thema angehen. Ähm, ja, ein anderer oder ein anderes Projekt vielleicht, was ich persönlich auch äh, extrem spannend und auch wirklich toll fand, ist die Game Jetzt vielleicht mal nicht die klassische Marke, mit der ich gearbeitet habe, sondern ihr wisst es alle, irgendwann kam diese Pandemie, Corona hat uns alle irgendwie getroffen und dann hieß es auf einmal, die Gamescom fällt aus. Und für uns bei den Freaks war die Gamescom tatsächlich eins der wichtigsten Events im Jahr. Da haben wir als Freaks wirklich einige Millionchen an Umsatz gemacht und natürlich als das dann kam, die Gamescom fällt aus. Da waren wir alle mal kurz geschockt, aber wirklich auch nur kurz, weil das war auch so ein Moment, wo ich dachte so, geil, ne, das macht richtig Spaß hier, weil wir dann einfach auch alle, ich sag mal, Mund abgeputzt und was machen wir jetzt? Wie können wir das jetzt auffangen, was tun wir? Und damals kamen dann die Gespräche mit äh, den Kollegen von Instinct 3 und den Rocket Beans irgendwie zustande, die auch vor ähnlichen Herausforderungen standen ähm, und haben gesagt, so was machen wir denn jetzt, können wir was zusammen machen? Und daraus ist dann die Game Gamevation entstanden. So ein bisschen quasi sollte das die Idee, die digitale Gamescom quasi sein. Ähm, Bei uns im Studio in Spandau, äh, Berlin-Spandau und dann eben auch in in Hamburg bei den Rocket Beans. Parallel aus beiden Studios sämtliche Influencer dieser drei Parteien an einem Ort oder eben auch an unterschiedlichen Orten, verschiedenste Formate. Ähm, Und das war auch, muss ich sagen, ein wilder Ritt. Also ich finde das Produkt am Ende, was dabei rausgekommen ist, war unglaublich geil. Also die Stories, die da geschrieben wurden, die Influencer, wie sie sich eingebracht haben, fand ich mega. Wir hatten echt tolle Partner auch auch schon bei der ersten Edition ähm, mit an Bord. Ja, aber der, 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 die Vorbereitung zum ersten Mal zwischen drei Firmen zu arbeiten, die alle sicherlich auch hier und da ein bisschen chaotisch vielleicht manchmal sind. Ähm, unterschiedlich würde ich sagen. Unterschiedlich. Ja, chaotisch ja, ist gar nicht negativ gemeint, aber äh, ja, das äh, ist halt ja. alles auch irgendwie noch junge Unternehmen wie auch immer, ähm, das alles dann zusammenzubringen äh, für dieses eine Produkt. Auch von der Zeit, Timeline war jetzt auch nicht unbedingt äh, äh, ja für uns in, in to our favor quasi. Ähm, aber was wir daraus geballert haben, fand ich dann diese Tage, diese Gamescom-Woche, das war einfach cool. Und vor allem auch die Markenpartner, die wir hatten, haben wir sogar dann auch ähm, ein paar Awards gewonnen, gemeinsam mit Samsung unserem, oder einem der größeren Partner. Ähm, das war auch so ein Projekt, was ich extrem toll fand.
1: Wenn ich das richtig im Kopf habe, ich habe mal gehört, dass, ich glaube, zwei Gamevasion gab es,
2: korrekt? Ähm, lass mich überlegen. Äh, 2019, glaube ich, die erste Letztes Jahr haben wir eine dritte Überausgabe schon gehabt, oder? Wir wollten die dritte machen, Wenn, glaube ich. Die dritte war jetzt genau. geplant Plan für die und ich und dann. Ja. Genau. Und ich habe gehört, die erste war
1: finanziell noch ein bisschen anstrengend, ja. aber halt Leute hatten zu tun. Und ich hörte, die zweite war auch wirtschaftlich schon im zweiten Jahr ein ja. g- ganz guter Erfolg. Tatsache. Was natürlich auch tatsächlich recht krass ist, weil man stößt ja sowas aus dem Nichts heraus Absolut. mit drei Parteien. Ja. Und das direkt profitabel hinzubekommen, finde ich ja. tatsächlich ja, gut bemerkenswert. Ja. ja, vielen Dank.
3: Also, wie gesagt, das, wieder, das, äh, also das
1: kann man ja
2: sehen, was man auch schaffen kann. Alle. Ja, definitiv. Ja. Ja.
0: Ähm, oh, ja. dann, dann Wolltest du noch oder wollen wir jetzt? Aber ah, genau, sorry. Ich, ich springe ich jetzt rüber. Genau, Super, ich genau. Jetzt rüber. Das wollte ich nämlich auch. Okay, ich
1: springe jetzt gerne rüber, weil ich greife noch mal auf: Du hast gesagt, ähm, ja, du bist ja detail, äh, detailverliebt mhm. und gleichzeitig äh, bist du auch gerne an der Front und verkaufst gerne. Und das macht dir sehr viel Spaß. So habe ich dich auch kennengelernt. Das Mhm. ist auch das Feedback, das ich von vielen Leuten bekomme. Mhm. Auch wenn du einen fantastischen Job äh, gemacht hast. Aber ich glaube, das ist etwas, was dich schon immer motiviert hat. Und jetzt gibt es eine Änderung äh, bei dir im im Leben. Und kann die damit auch zusammenhängen zum Teil? Was genau wirst du in Zukunft machen und warum?
2: Definitiv. Also sie hängt auf jeden Fall auch damit zusammen. Und dann eben das andere Thema, das hatte ich Dennis schon mal am Telefon gesagt. Also letztes Jahr, Mitte letzten Jahres, da war so für mich auch ein Punkt, ähm, wo ich halt auch überlegt habe, wie Geht es eigentlich für mich dann auch in Zukunft weiter? Ähm, ist es A, Freaks, was ich mir natürlich gut vorstellen konnte. Ich meine, auch heute, äh, ich gehe da im absoluten Guten, äh, Micha, Henig und ich, äh, ich glaube, wir dürfen uns weiter Freunde auch nennen. Ähm, ich hatte eine geile Zeit bei den Freaks, aber letztes Jahr, Mitte letzten Jahres gab es noch eine weitere, sehr positive News für mich, nämlich, dass äh, meine Frau und ich äh, einen kleinen Sohnemann erwarten. Ähm, Glückwunsch. Genau, danke, danke. Und das war so ein Punkt, wo ich überlegt habe, gut, Wie kriege ich beides unter Dach und Fach? Ähm, Damit will ich überhaupt nicht sagen, dass man auf einem bestimmten Level, ich meine, Dennis, du bist auch Vater, du bist Geschäftsführer. Chris, ich weiß gar nicht, hast du Kinder?
0: Nein, keine Kinder.
2: Aber Dennis ist ja auch nun mal in einer in einer Geschäftsführerposition. Ich glaube, man kriegt alles irgendwie unter einem, einem Dach. Aber trotzdem habe ich mir halt überlegt letztes Jahr, hm, ähm, wie kriege ich das denn? Wie schaffe ich das denn? Und ich kenne mich nun mal auch. Wie gesagt, ich bin sehr detailorientiert ähm, Ich möchte auf jeden Fall in, in allem, was ich mache, irgendwie sehr gute Leistung bringen und das sicherlich auch als Papa. Und ähm, ich habe für mich damals dann einfach nicht gesehen, wie ich das beides unter einen Hut bekomme, zumindest gerade auch in der Anfangszeit. Plus, und das war auch immer wieder, ich bin jemand, ich reflektiere sehr oft, ähm, keine Ahnung, einmal im Monat, einmal im Quartal, vielleicht sogar jeden Tag und überlege einfach, ist das, was ich heute und gerade mache, noch das, was ich auch morgen machen möchte? Bin ich auch der Richtige vielleicht dafür? Ähm, Ja, und dann kam diese tolle News, äh, Baby steht an im neuen Jahr. Und ähm, ich mir diese Frage gestellt habe, Strauß, ich erinnere mich an diesen Strauß-Deal, Verkaufen oder einfach auch mit Partnern, mit Marken arbeiten, ist schon etwas, was mir auch fehlt. Also wie gesagt, diese VP-Rolle, ganz toll. Ich habe da unglaublich viel lernen dürfen. Und ich will auch gar nicht sagen, dass ich in so einer Rolle nie wieder möchte. Überhaupt nicht. Mal gucken, was die Zukunft so bringt. Aber das fehlte mir halt auch ein bisschen, diesen Verkauf und so weiter. Jetzt hätte es sicherlich die Möglichkeit gegeben, auch irgendwie bei den Freaks da weiterzumachen. Aber ich habe mir halt gesagt, so wie verrückt ich auch manchmal bin, jetzt kommt das Neue Neue im Privaten, nämlich das Kind kommt, da machst du auch was äh, beruflich neu. Und wie das dann immer so ist, Wenn man dann diese Gedanken hat, ähnlich wie damals mit der ESL und Micha, gab es dann ein Gespräch und das war mit Albon ähm, von G2 Esports. Und ihr müsst wissen, dass ich einen Albon schon sehr lange kenne, und extrem schätze. Er war ja lange bei Ride Games als Head of Business Development, glaube ich, hieß es oder auch Partnerships. Und mit ihnen habe ich sehr viel rund um Marken gearbeitet, LEC, weil auch die Freaks da sehr eng mit ihnen gearbeitet haben, den deutschen Broadcast zum Beispiel. Ja, und mit Albor bin ich halt ins Gespräch gekommen und wir haben uns ausgetauscht und dabei kam dann eben auch, oder habe ich dann auch gesehen, die suchen noch einen Head of Global Partnerships so ein bisschen ja meine 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 Roots woher ich auch komme also ESL oder meine Anfangszeit bei der bei der bei den Freaks Ähm und dann haben wir ja, ich habe zwei Monate lang ging das, acht Wochen hin und her, diverse Gespräche und so weiter und so fort, weil das war für mich ehrlicherweise auch echt keine einfache Entscheidung. Und das äh, muss ich auch heute noch sagen. Also für mich hat es auch noch nie so gut gepasst, zu sagen, ich gehe mit einem lachenden und weinenden Auge. Und das Lachende ist nicht, weil ich sage, endlich bin ich weg, sondern wirklich ich freue mich auf das Neue und das Weinende, weil ich einfach Freaks extrem geil finde und was die auch machen können und was da an Potenzial drin steckt und vor allem auch die Leute, mit denen ich gearbeitet habe. Aber ja, ich habe halt da die Möglichkeit gehabt und so habe ich das für mich halt gesehen. Ähm, Eine andere Rolle Und äh, Grüße gehen an Sabrina raus, nicht, dass sie das Gefühl hat, ich äh, gehe zu G2, weil ich denke, da habe ich einen ganz gechillten Job. Ich glaube nicht, dass das gechillt wird. Ich glaube auch, dass da viel Stress auf mich wartet und äh, viel, viel Arbeit. Aber natürlich ist das für mich was anderes. Ich bin dort wieder als äh, Head of äh, Global Partnerships für ein Team verantwortlich. Das sind heute vier bis fünf Leute. Ich habe einen ganz klaren Fokus, nämlich Brand Partnerships oder generell Partnerschaften rund um ein Produkt, nämlich G2, wenn ich das mal so zusammenfassen kann. und kann mich darauf voll fokussieren und habe solche Rollen auch schon mal in der Vergangenheit gehabt bei der ESL oder Freaks. Klar, es ist ein Team, ist was anderes. Auch das reizt mich, auch das mal zu sehen und zu verstehen, wie das eigentlich funktioniert. Ich habe da tolle Leute um mich herum. Es wird halt einfach ein anderes Level sein, als es heute ist mit nochmal neuen Abteilungen. Äh, dann noch das Auslandsgeschäft, die ganze Managementarbeit, die ja auch dazu kommt, diese ganze Unit, das ganze die ganze Firma nach vorne bringen. Ähm, da wird schon ganz viel von meiner ich sag mal, To-Do-Liste einfach erstmal nicht mehr darauf stehen ähm, und diverse Meetings und Gespräche, die ich halt heute in der Person führen muss, werde ich vielleicht in Zukunft noch so nicht mehr führen müssen vorerst. Und es hat einfach alles gepasst und ähm, ich glaube, es gibt genug Leute, die auch sagen, boah, in ein E-Sport-Team zu gehen, ist das nicht auch vielleicht ein bisschen riskant oder ist das wirklich sicher und so weiter, vielleicht sprechen wir sprechen heute noch drüber, ähm, habe ich mir auch natürlich die Frage gestellt, vor allem, da bin ich vielleicht sehr deutsch, ähm, so ein bisschen Sicherheitsgefühl äh, ist mir dann doch auch wichtig, gerade jetzt natürlich mit der Familie, die, von, von, oder die wir gerade gründen, ähm, ich glaube, dass G2 wirklich extrem toll aufgestellt ist. Also nicht nur im Management mit der guten Sabrina, ähm, die den Commercial-Bereich auch weiterführt oder Albon als neuer Geschäftsführer, auch die Leute dahinter. Und ähm, eine Person, die mich da sicherlich, äh, der habe ich zwar nicht da gesprochen und wir kennen uns äh, mal so und so auf Events, mal äh, wechseln mit ein paar Worte, ist sicherlich auch ein Jens Hilgers, der ja dahinter steht äh, und das Thema mit vorantreibt. Und ähm, das gibt mir ehrlicherweise ein gutes Gefühl. Die Gespräche waren sehr offen. Ähm, die stehen sehr solide da und ähm, da habe ich Bock drauf.
0: Ich hab, Chris, du willst äh, das sagen? Glaube ich. Ja, ich ja. habe mir Notizen gemacht. Ich das ist <lacht> ein, nee, nee, so ein Monologi. Nein, nein, das heißt, ist super. Ja. Ich habe ja, hab ja jetzt gelernt, mittlerweile schreibe mir das runter und ich muss jetzt einmal kurz ein paar Dinge sagen. Ähm, Kinder, ich finde es fantastisch, was du gesagt hast. Ich kann mich da jetzt nicht reindenken, aber ich erinnere mich zum Beispiel auch an, äh, an Hendrik Ruhe, der gesagt hat, hey, first and foremost, meine Mission ist, ich will ein guter Papa sein mhm. und alles andere ist irgendwie sekundär. Und ich finde es geil, dass ich mittlerweile Leute in meinem Umfeld habe, die halt genau so denken. Hm. Ne? Also ich mag das, dass wir wieder da hinkommen und irgendwie nicht sagen, ja, ich muss irgendwie 23 Stunden arbeiten, ich bin der Geilste. Und dass Leute einfach sagen, hey, Familie ist mir einfach wichtig, möchte ich vernünftig aufbauen, ich möchte auch Zeit dafür haben. Ja. Ähm, zeitgleich, ich glaube, der Job wird stressig bei dir, also wenn, du mal, wenn, man, <lacht> wenn man G2 so vor... Also das ist halt der, der Counterpart, ich glaube, das wird ja. auf jeden Fall spannend. Ich wollte nur noch Kontext geben zu Albon ganz kurz. Ähm, habe ich ja auch kennenlernen dürfen, mag ich auch. Hat tatsächlich, ja, und ich weiß nicht, wie viele Leute das so auf dem Schirm haben, ne? hast du LEC erwähnt. Er hat ja damals schon, als er zu Riot ist, ja den kompletten Plan irgendwie mitgebracht. Hier, ey, das machen wir aus der LEC und wir arbeiten mit Spot5 und Richtig. das ist, wie wir das umsetzen. Und hat ja dann die wirklich die LEC, wenn man die jetzt vergleicht mit der LCS, würde ich immer noch sagen, dass die LEC deutlich besser dasteht. Mhm. Äh, auch von der Wahrnehmung, so von Partnerintegration etc. Hat er einfach einen mega Job gemacht. Ne? Und ist ja Total. dann... Dann ja quasi zu G2, dann gab es ja das ganze Carlos-Ding. Jetzt ist er ja irgendwie, leitet das ganze Jahr. Jetzt hast du das natürlich gerade schon angesprochen. Ich wollte nämlich auch fragen, ob du da irgendwie mit Jens noch irgendwie involviert warst. Das hast du jetzt, das können wir ticken. Und dann habe ich natürlich eine Frage an dich. Hey Marco, ein E-Sports-Team, ist das nicht total riskant? <lacht> 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 ähm, hast ja, du auch schon angefangen, richtig. was du zu sagen? Aber ist natürlich, ja. natürlich nochmal jetzt in der aktuellen Situation. Wir sehen, dass die Investments irgendwie langsamer werden. Wir sehen, ja. dass die, also gerade bei Teams. Wir sehen, dass die Partnerschaften äh, gerade so ein bisschen, ich will nicht sagen austrocknen, aber man ja. muss da, glaube ich, schon was bringen. Zeitgleich siehst du aber auch, dass sowas wie also Leute wie BMW gehen komplett raus. Hatten wir in der mhm. Folge mit dem Michael Schillinger. Mhm. Du siehst aber zeitgleich, dass Faceline was mit Porsche in den USA macht. Also es geht immer so in beide Richtungen. Ja. Das ist natürlich wahrscheinlich eine andere Skala. Also wenn du weißt, was Faceline mhm. Minimum nimmt an Partnerschaften, da ist schon viel Geld geflossen. Ja. Und ich glaube, das ist schon ein anderes Risiko, vielleicht sogar jetzt noch, als vielleicht vor zwei, drei Jahren. Weil da hättest, da war ja alles noch so, hey, nehmt unser Geld und wir schmeißen einfach alle Kohle drauf. Da sind wir genau da, wo wir gerade waren mit. Da ging es viel um Awareness. Da wollten alle irgendwie nur, dass der Name draufsteht. Mittlerweile sind wir in so einer Phase, wo wir sagen, wow, wenn wir da Geld drauf schmeißen, wollen wir was zurückhaben eigentlich. Und wie also wie gehst du da jetzt ran? Ich meine, du bist ja dann genau auch an dem Punkt, wo du dafür sorgen musst, dass Kohle reinkommt und das halt auch irgendwie Management mit den Partnern wie ist da so dein dein Gefühl, wenn du jetzt in die Sache reingehst und was sind so, glaube ich, also was erwartest du auch von der Situation? Ja.
2: Also genau, richtig, wie du sagst. Ich habe es ja selbst mit in der Hand. Also ich kann ja hoffentlich äh, dazu beitragen, dass das gut läuft. Nein, also ich glaube, du hast da vollkommen recht äh, und ich muss gucken, dass ich mich gut ausdrücke, weil ich ja ab Mittwoch dann auch bei einem der größeren Teams arbeite. Nee, also natürlich war das für mich auch ein, ein Gedankenweg zu sagen, hm, ist es wirklich ein Team aktuell? Ähm, wie stehen die eigentlich da? Und deswegen war auch der Prozess sehr lange in den Gesprächen und ähm, kann da auch nur ein großes Danke an Albor und das ganze Team äh, richten, die sehr transparent mit mir waren, was auch teilweise Zahlen und wie die gerade die wie stehen, weil ich glaube, was man schon sieht, das hast du auch so ein bisschen angesprochen eben, es gibt eine Menge Teams da draußen, die in den letzten Jahren sehr hohe Investments bekommen haben. Auch die Tür hat ein Investment bekommen, auch nicht klein, aber ich glaube, im Verhältnis zu manch anderen ist es dann fast noch klein gewesen und da wurde, so ist mein Eindruck gewesen, wirklich das Geld, also mit Geld um sich geschmissen. Ähm, und das sind sicherlich Teams, wo ich auch für mich heute sagen würde, da möchte ich tatsächlich nicht hin, das ist mir zu risikobehaftet, zu risikofreudig bin ich dann eben nicht. Und dann gibt es eben Teams, ich habe das auch nochmal Alex Müller letztens und dem Jens geschrieben, ich glaube, die können es nicht mehr hören, weil ich jetzt immer wieder sage, ich habe da riesen Respekt vor, was ein Alex Müller mit Eskade aufgebaut hat, die aus meiner Sicht, ich kenne jetzt natürlich da die die Inter- oder die, die Zahlen nicht, aber was ich da so sehe, wie die dieses Konstrukt mit den Investoren, Brands und so weiter, so ein bisschen dieses Bayern-München-Modell, glaube ich, kann man ja sagen, finde ich äh, wahnsinnig solide, stark, ähm, wie die das aufgebaut haben und wo die heute stehen. Und ich glaube, dann gibt es eben noch ein paar Teams und da zähle ich halt G2 einfach zu, mit den Leuten, die auch dahinter stehen. Also wirklich die A, natürlich war es für mich positiv, dass ich da einige Leute gut kenne oder zumindest schon mal mit gearbeitet habe oder einfach schon mal Gespräche geführt habe. Nochmal, Jens Hilgers, der dahinter steht, ähm, das gibt mir auch ein gutes Gefühl, weil ich der Meinung bin, Jens Hilgers hier in der Industrie, ähm, vieles, was der angepackt hat, hat eigentlich funktioniert. Ich habe jetzt noch nicht so viel gehört, was nicht funktioniert, wo er irgendwie mit drin war. Ähm, das gibt ein gutes Gefühl. Und äh, ich war dann doch auch etwas überrascht, wie ähm, solide so ein Team sich heute dann doch auch finanzieren kann. Ohne Millionen und Millionen zu verbrennen. Ähm, natürlich ist auch bei einem Team das Thema Sponsoring immer noch ein sehr großer Anteil, aber gerade auch vielleicht diese Kaliber wie in den 2 es ist, wenn ich da an die Merchzahlen denke oder auch ähm, ähm, anteilige Umsätze an äh, Ingame-Items ähm, und, 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 oh ja. und. Ähm, die sind da mittlerweile ganz gut aufgestellt. Und ich glaube, man kann da ein wirklich gutes Business draus bauen, ohne dass man halt Millionen und Millionen verschleudern muss. Und da gibt es eben diese und es gibt die andere Seite. Und für mich war G2 halt einfach eins der spannendsten und auch solidesten ähm, Teams, die es da draußen gerade gibt. Ähm, und nochmal, die Leute dahinter haben mir einfach ein gutes Gefühl gegeben, äh, die ich gut kenne. Und auch der Plan, das muss ich dazu sagen, du hast eben eine Nummer mit Carlos angesprochen, da will ich jetzt gar nicht zu so tief reingehen, das war auch für mich sicherlich äh, nicht so die einfachste Zeit, weil das so gefühlt gerade die Unterschrift gesetzt und dann passierte diese ganze Nummer, ähm, aber die Leute dahinter und natürlich dann auch allen voran Albor, ähm, die haben einen sehr klaren Plan gehabt, wie sie das Thema klären wollen, wie sie das Thema vom Tisch bekommen wollen. Ähm, Sie haben einen sehr klaren äh, Plan gehabt, wie sie G2 aufstellen wollen, denn auch mit 2023 gestartet, sowohl im sportlichen Bereich, aber auch, wie sie diese Brand G2 tatsächlich da draußen, da kommen wirklich nur richtig coole Sachen dieses Jahr, da freue ich mich jetzt eben auch schon drauf. Und sportlich, ihr habt das ja vielleicht so ein bisschen verfolgt, äh, mal abgesehen von der IEM Katowice gestern, ähm, äh, wo G2 gewonnen hat, auch in den anderen Spielen, League of Legends, da wurde sehr viel in den Hintergrund gemacht. Und das zeigt sich gerade. G2 ist, glaube ich, gerade so in allen Spielen top-notch. Also das ist schon echt stark, was sie da aufgebaut haben.
0: Ich finde okay. das immer krass, wenn du dir anguckst. Ich habe ja bei Fnatic gearbeitet vor boah, ich weiß gar nicht, sieben Jahren mittlerweile. habe ich hab auch mit Sales angefangen. Das war sehr glücklich für mich, weil wir ja damals alles gewonnen haben. Es mhm. hat sich halt verkauft wie geschnitten Brot. Da konntest du auch dann sagen, hey, ihr könnt auch gerne woanders hingehen, wenn ihr wollt. Ne? Aber ja, das ist ja. das, was wir machen. Ähm, ich fand da, und wenn man, das ist ich stelle mir das mal wie so einen Wechsel vor. Ich habe da mal so zwei Linien. Ne? Ich habe da so ein Koordinatensystem, mit so zwei Linien im, im Gedächtnis. Das ist halt schon krass, wie G2 eigentlich sich als Marke etabliert hat. Ja. Gerade im Vergleich zu den Teams, die halt so richtig krass etabliert waren und wie wenig dann eigentlich von anderen Teams mittlerweile kommt aber wie viel halt von G2 kam. Mhm. Ich glaube, was mein Risiko ist, und das ist halt eigentlich ganz interessant, das jetzt auch mal live zu erleben, weil wir. ich habe das ganz oft immer gesagt, so hey, G2 ist für mich halt immer irgendwie Carlos. Und es wäre mal spannend, zu sehen, was eigentlich passieren würde, wenn Carlos sich mal zurücknehmen würde. Mhm. Und das ist ja natürlich auf auf anderen Wegen passiert. Wir gehen jetzt auch echt nicht drauf ein, das ist auch wirklich Latte. Aber ich glaube, die Marke war so abhängig irgendwie von einer Person. Ich finde, die einzige Schwierigkeit, die du jetzt hast als G2, glaube ich, also mit der Außenwirkung ist, wenn du eine Marke hast, die eigentlich so bekannt und so berühmt ist, weil sie immer so an dieser Grenze schrappt. Also du bist ja so ein bisschen... Ah, immer, immer so ein bisschen Banter und dann aber irgendwie auch wieder nett und das ist immer so ein bisschen, du trittst nicht ganz drüber, aber du läufst immer so ein bisschen an dieser Grenze entlang und dann ab und zu trittst du mal drüber, ist aber okay ne? und dann ist jetzt das passiert, was passiert ist und ich glaube jetzt haben halt alle Augen erstmal auf die Tune und auf diese Grenze und ich glaube, was halt schwierig ist, ist du musst natürlich jetzt gucken, dass du wenn das denn der Plan überhaupt ist, ne? dass man das Image irgendwie weiterpflegen kann, aber du kannst dir glaube ich nicht erlauben nochmal richtig krass drüber zu treten aktuell hm. weil ich glaube, dann nimmst du ja viele Leute krumm und ich glaube, das ist so, wenn deine Marke darauf, und das habe ich so wahrgenommen, zumindest von außen, so ein bisschen auch darauf basierte, dass das so ein bisschen ne, dieses, das ganze Konzept eigentlich ist, und du halt so polarisierst. Und ich meine, Carlos hat es damals ja auch gesagt, ey, idealerweise sind wir wie Bayern München, die Hälfte Leute hasst dich, die Hälfte liebt dich, aber alle reden über dich. Mhm. Das ist ja ein gutes Konzept, ne? weil mhm. es würde dich ja eh nicht immer jeder lieben. Äh, ich glaube, das ist so ein bisschen in der Außenkommunikation, finde ich, eine krasse Herausforderung, weil du kannst halt einfach nicht mehr so richtig hart drüber treten. Ja, deswegen finde ich das extrem spannend, jetzt zu sehen. Ich würde den Plan zum Beispiel gerne sehen. Ich würde auch gerne mal natürlich sehen, was jetzt noch kommt. Man hört da links und rechts immer so ein paar Dinge. Aber ich bin halt gespannt, wie, wie sich die Marke da wirklich wieder fängt. Und ich glaube schon, dass das Team natürlich capable ist. Es also sind da ein paar mehr Leute gegangen tatsächlich. Also auch gerade, was so das Content-Team anging. Wo ich mir ganz besonders da denke, das war schon alles extrem guter Kram, der da kam. Ich bin rie- einfach jetzt richtig gespannt zu sehen, wie so diese Neugeburt von G2. Also ja, findet ihr euch irgendwie ganz neu oder versucht ihr das einfach nur wieder aufzubauen? Ich habe da ein Auge drauf, ne? ich freue mich da auch tatsächlich drauf. Und ähm, ja, jetzt mit so Partnerships kann ja nichts mehr schief gehen.
1: Ja, glaube ich, glaub ich auch. Da, da ist, ist, seid ihr auf jeden Fall sehr, sehr gut aufgestellt. Dann gehe ich auch noch mal kurz zurück, weil ich habe vorhin das so schön gesagt. In Partnerships seid ihr jetzt gut aufgestellt, weil Marco niemand gewechselt ist. Ja, das ist auch gar kein Schleim. Ich glaube wirklich, äh, viel besser geht es nicht mehr. Ich wüsste jetzt nicht wer. Und ich habe das vorhin so im Nebensatz gesagt. Naja, wenn der Marco geht, dann kann es auch sein, dass vielleicht der eine, die eine oder andere auch vielleicht geht. Äh, wenn ich das richtig verstanden habe, ist bei der SL passiert. Ähm, ist das, ist das, also passiert sowas dann ah, auch wieder und äh, vielleicht fangen wir damit erstmal an. Ähm, bewegt sich da noch was? Das würde mich natürlich schon mal interessieren.
2: Du meinst ja Freaks oder
1: ja, also gerade, ne, also ich glaube, ich habe das Gefühl, du ziehst die gar nicht rüber. Ich glaube, das passiert dann und vielleicht gehen sie gar nicht mit dir, aber äh, es ist schon so ein Dominoeffekt Und hm. jetzt muss ich vielleicht auch mal so Fragen stellen, weil äh, das ist ja schon sehr wichtig und relevant auch. ne? Und auch zeigt auch vielleicht mal für uns, wie wie viel Strahlkraft sowas hat.
2: Ja, definitiv. Ähm, ja, wie antworte ich am besten darauf? Ähm, ja, also <lacht> ich habe es ja eben schon mal gesagt. Ich glaube, wenn jemand geht, ähm, auch je nachdem wer da geht oder welche Position die die Person inne hatte. Jetzt war ich nun mal eben, wir haben das immer Top-Management genannt bei Freaks, äh, wirklich da ganz oben mit dabei. Ähm, Und wie ich mir habe sagen lassen, oder jetzt auch bei meinem LinkedIn-Post, habe ich echt extrem viel Feedback bekommen. Viel mehr, als ich ehrlicherweise mit gerechnet hätte. Also dass sicherlich der eine oder andere da mal ein Like lässt oder vielleicht mal kommentiert, viel Glück. Das das habe ich schon irgendwie erwartet. Ähm, Aber das ist ja, also dieser Post äh, war, glaube ich, einer meiner meiner größten Posts, den ich je äh, gepostet habe. Und ich habe auch viele nochmal Nachrichten, bekommen, am nächsten Tag bindete mein Telefon. Das, das habe ich so noch nicht Zurecht. erlebt. Also wirklich, das war krass, muss ich sagen. Und auf der einen Seite war es mir unangenehm, auf der anderen Seite denke ich mir, okay, habe ich vielleicht auch nicht alles falsch gemacht wahrscheinlich. Ja, also ich glaube, dass sicherlich eine Art Umbruch bevorsteht bei den Freaks, auch in meinem Bereich. Das hängt alleine schon damit äh, zusammen, dass andere Leute jetzt übernehmen, von denen ich persönlich sehr viel halte ähm, und ich denen das auch zutraue. Aber natürlich wird es da vielleicht den einen oder anderen geben, der auch damit nicht zurechtkommt und sagt, ah, das ist es dann jetzt auch nicht mehr, wenn äh, die und die Person nicht mehr mein Chef ist. Ich hatte das auch schon ehrlicherweise, als ich von meinem Head of New Business äh, eins nach oben gegangen bin, ähm, Da haben mich auch dann leider, obwohl ich noch da war, der ein oder andere im Laufe der Jahre verlassen, weil sie halt auch nicht mehr direkt mit mir arbeiten konnten. Und ich glaube, das geht dann vielen so. jetzt Genauso wäre es vielleicht für mich, wenn eine Person geht, mit der ich super gut klarkomme und er war mein Chef, kann es ja auch sein, dass ich da mal irgendwann sage, hu, dann, dann ist es das nicht mehr, dann, dann gehe ich. ja. Das ist schon auch manchmal ein People-Business, glaube ich. Und was es bei Freaks äh, betrifft, ob da jetzt irgendwie Stühlerücken angesagt ist, das weiß ich gar nicht so richtig. Ja, der eine oder andere, glaube ich, überlegt sich und es gibt auch ein, zwei Personen, wo ich weiß, die haben sich entschieden, äh, was anderes zu machen. Ob das jetzt im großen Umfang ist oder so, das weiß ich tatsächlich gerade nicht. Da habt ihr vielleicht sogar mehr gehört als ich. Ähm, ja. Also ich
1: meine, der eine andere spricht momentan über Freaks for You, glaube ich. Das kann man ja schon mal so sagen. Und ich glaube, wir alle haben größten Respekt vor diesem Unternehmen und auch vor allen Leuten, die das mit aufgebaut haben. Aber mir ist schon aufgefallen, dass mit Jan-Hendrik Heuschkel vor nicht so langer Zeit jemand gegangen ist, der seit gefühlt Tag 1 da ist. Du, Marco, bist jetzt als mhm. zweite Führungspersonal ja auf, auf Top Level, wie du, oder Top-Management, ja. wie du gesagt ja. hast, gegangen. Das macht ja natürlich schon ein bisschen was. Es ist ja auch viel passiert. Freaks ist unfassbar gewachsen. Richtig. Und ich, also ich war so beeindruckt, was für Produkte alles übernommen worden sind, was da alles passiert ist. Also, ich habe wirklich gedacht, wie so einmal geschlafen, aufgewacht und auf einmal. 350 Mitarbeitende und ich dachte mir, hä? Wann ist das denn passiert, mich ja? Also mega krass, also wirklich mega krass und wirklich äh, auch, auch Motivation für mich selbst, bin ich ganz ehrlich zu sehen, wow, wie das so wachsen kann. Ja. Aber klar, je schneller man wächst, desto höher das Risiko, dass vielleicht auch mal was in die Hose geht ähm, und man hat ja jetzt schon in letzter Zeit gesehen, dass sehr viel passiert ist und vielleicht auch durch viele Gründe, ich meine, die Wirtschaft ist nicht die einfachste, ähm, muss man auch einfach fairerweise mal dazu sagen, hat es natürlich hier und da auch mal gebröckelt, man, man hört und munkelt immer sehr, sehr viel. ist Gibt es da auch Sachen, wo du sagst, okay, ja klar, also ich meine, ich habe viel gesehen und äh, nicht alles ist immer ideal, ist da auch irgendwie ein Beweggrund dahinter auf, auf deiner Seite? Ich meine, ich rede von Dreamhack, man hat ganz viele Lizenzen gesehen, da ist schon großer Batzen, da liegt ja auch viel Verantwortung, glaube ich, dann bei dir, ne, also äh, was Vermarktung und sowas angeht, ne?
2: Absolut, absolut, ja, ähm, ja, sicherlich gibt es da auch Gründe. Ne? Also ich habe es ja eben auch erwähnt, da kann ich nur nochmal sagen, auch das Thema Kind und dann mit der Position. Ich wusste natürlich schon auch ein bisschen, was da auf uns alle zukommt, auf mich zukommt. Und nochmal, ich möchte halt dann auch natürlich 100 Prozent geben. Ich kann dann nicht sagen, im Job gebe ich nur 80 oder, oder nur 100 Prozent, in Anführungszeichen, sondern ich will dann eigentlich nur 120 Prozent weitergeben können. Und ich war halt der für mich der Meinung, dass das wird schwierig mit all dem, was Freaks auch ähm, vor der Brust hat, was man sich da eben auch ähm, vorgenommen hat. Und ich glaube, was bei bei Freaks passieren wird oder auch wahrscheinlich äh, muss, und da würde ich fast den Vergleich zu mit der ESL ziehen, auch da gab es ja für mich Gründe, warum ich am Ende gegangen bin. Das eine war eben, ich möchte was Neues sehen, ich möchte mich da auch weiterbilden natürlich, neue Erfahrungen sammeln. Mhm. Freaks und die ESL waren... Da gibt es bestimmt einige, die mich dafür äh, nicht mögen, aber schon sehr ähnlich. ja Also als ich bei der ESL war, <lacht> wir haben alles gemacht. Gerade in den ersten ein, zwei, drei Jahren gefühlt noch. Da haben wir, ne wir hatten ein Studio auf der auf der Siegburger Straße, war es, glaube ich, noch, wenn ich mich recht erinnere. Ich erinnere mich. Genau, da, da haben wir Studioproduktionen verkauft. Ich habe Influencer verkauft. Ich habe Stände in der ESL-Arena auf der Gamescom. Sponsorings, National, Global. Also ganz, ganz unterschiedlich. Ähm, und ich glaube, was die ESL gemacht hat und ähm, ich finde das super, ehrlicherweise, das auch aus der Ferne zu sehen. Die ESL hat sich eben vor ein paar Jahren, ich glaube, das war so entweder in dem Jahr, wo ich gegangen bin oder das Jahr danach, glaube ich, haben die angefangen, sich sehr stark zu fokussieren. Auf ihre eigenen IPs, also ihre eigenen äh, Marken, ne? esl One, IEM, haben sich stark da auf das Thema Sponsoring, Brand Partnerships und Co. Äh, und haben auch vieles links und rechts mal sein gelassen. Und ich glaube, das hat einer ESL extrem geholfen. Und ich finde, das hat man auch gesehen in den Produkten. Die wurden einfach noch geiler. Und ich glaube, das ist jetzt auch das, was wahrscheinlich vielleicht bei Freaks anstehen wird in Zukunft. Ähm, Fokussierung. Ähm, die Freaks haben, glaube ich, in ganz vielen Bereichen, sind die extrem stark. Ich nehme jetzt mal eins heraus ist für mich das Thema Produktion, TV-Produktion. Ich meine, da ist mit einem Knochen Matthias Remmer, da ist eine Ikone, der das Legende. Ganze Legende. Legende, wirklich. Also, der, der das verantwortet. Ja. Ähm, und noch mal was die Freaks teilweise hinter den Kulissen, wovon viele ja gar nicht wissen, dass die es machen, produzieren und was für eine Qualität die da rausballern, ähm, das wäre zum Beispiel ein, ein Bereich, wenn du mich heute fragst, da muss sicherlich ein Fokus drauf sein. Und durch Studios kennt ihr, glaube ich, auch beide in, in Berlin. Das sind schon wahnsinnig Ja, das sind Studios. schon,
3: ich
0: wollte gerade sagen, das sind halt schon echte Granaten, die Dinger, ja. ne? Also das ja, ist schon.
2: definitiv. Und, ja, ich glaube, dass das vielleicht so ein bisschen auch das ist, was was Freaks jetzt machen wird. Ähm, sich einfach ein bisschen stärker vielleicht fokussieren, die Bereiche rauspicken, wo man äh, extrem stark ist oder auch vielleicht großes Potenzial sieht und dann auch vielleicht links und rechts bestimmte Dinge gar nicht mehr so ja, anbietet oder auch dann in, in die Umsetzung bringt, ähm, wie das vielleicht noch vor einem Jahr oder zwei Jahren ist, um dann auch, und du hast es ja auch erwähnt, Dennis, diese Vielzahl an, Super spannenden Opportunitäten, die sie haben. Du hast die Dümec erwähnt. Vielleicht ähm, wirklich richtig groß zu machen.
1: Das. Absolut. Und bevor ich, sorry, Chris, <lacht> ich muss das, ich muss kurz reinspringen. Und, und da, ich will es nicht zu groß machen, aber ich muss da einmal kurz reingehen. Und ich glaube, die größte Herausforderung, so meine Wahrnehmung von außen ist, die ESL hatte und hat den großen Vorteil, dass sie ein richtiges Brand ist mhm. mit dem ESL-Brand. Das hat Freaks4U nie so äh, fokussiert, weil sie eher Agentur dann auch ist als Brand. Und dann reden wir über Investorengeld, weil ja, die ESL konnte sich umstrukturieren, das hat aber auch viel Geld verbrannt, mhm. muss man ja auch so sagen. Hat dazu geführt, einen One-Billion-Dollar-Deal hinzubekommen, ja. den man auch so nicht, nicht alle Tage hinbekommt. Ne? Also äh, Da bin ich wirklich gespannt, wie die Entwicklung dann in Zukunft muss,
0: muss ich mal reinhacken, weil die Milliarde hat ja nicht die ESL bekommen oder die Leute in der ESL, sondern die MTG, yeah. die sie ja nochmal gerepackaged hat und so, die haben ja andere Dinge gemacht. Aber klar ist das ein Riesending. Ich glaube, das Problem, was du hast, gerade mit so Unternehmen, das ist ja ja genau die Balance. Am Anfang machst du alles, du schmeißt alles an die Wand, guckst, was funktioniert, dann fokussierst du dich und ich glaube, während du dich fokussierst, musst du halt nur aufpassen, dass du Innovationen nicht fallen lässt, sondern dass du nebenbei wieder neue Dinge ausprobierst. Du Mhm. weißt dann, was nicht mehr funktioniert und entweder hast du es nicht gut gemacht oder es war die falsche Zeit oder es gibt keinen Markt, es gibt ja tausend Gründe. Ich glaube, schwierig ist dann immer, wenn Unternehmen sich zu stark fokussieren, was gut ist, weil wie du sagst, die Produkte werden geiler, aber nur dann irgendwann, und da hast du ja einige Fälle, die dann einfach links und rechts gar nichts mehr machen, sondern sagen, okay, das machen wir jetzt. Und da kann ich nur meinen äh, geliebten Professor zitieren, der immer gesagt hat, deine Kernkompetenzen werden zu deinen Kerninkompetenzen. Mhm. Und da gibt es ja tausend Beispiele, ne? wie Blockbuster-Video und you name it. So, Das ist aber genau diese schwierige Balance. Ne? So, wie, wie, mach, wie machen wir nicht alles? Wie machen wir ein paar Sachen richtig gut? Und also wie machen wir am Anfang alles irgendwie halbwegs, schlecht oder gut, wie auch immer? Wie machen wir dann ein paar Sachen richtig geil, aber wie verlass, also wie vergessen wir nicht, uns irgendwie weiterzuentwickeln? Und äh, ja, ist immer schwierig. Und das ist ja Unternehmertum, ne? Das ist ja, wäre ja, wenn jeder könnte, also wenn es einfach wäre, könnte es ja jeder. Richtig. Ähm, spannende Situation.
2: Also da stimme ich dir auch voll zu. Also äh, ich glaube auch, dass das weiterhin auch in Zukunft Freaks ähm, vielleicht von außen betrachtet immer noch ein relativ breites Portfolio haben wird. Aber wie gesagt, ich ich bin da jetzt da nochmal fünf Jahre auch gewesen. Ähm, Es ist sehr breit heute Ähm, Mhm. und das meine ich gar nicht negativ, sondern es war auch lange Zeit notwendig und auch total richtig so. Äh, Ich glaube einfach, dass äh, Freaks in ganz vielen Bereichen ein ungeheuerlich gutes und hohes Potenzial hat was sie auch schon oft genug bewiesen haben. Und ich glaube, da ja macht es jetzt sicherlich Sinn oder ähm, das wird sicherlich irgendwie in den nächsten Monaten passieren, hier und da sich vielleicht ein, zwei Sachen vielleicht zu verabschieden und um dann den Fokus ein bisschen klarer zu setzen. Und nochmal, sie haben so viele tolle Produkte ja,
0: Chris. Wir, ja. wir würden dir dann einfach jetzt, glaube ich, äh, die letzten Worte einräumen tatsächlich, weil ich glaube, ähm, also jetzt bin ich ja der Arsch, der dazwischenhakt, aber ich weiß, Dennis muss weg, ich nee, muss das ja, also auch gut. weg. Ähm, ja, ich habe,
1: ich habe, hab, äh, wir haben vorhin über Family gesprochen. Ich habe mich nämlich kleine Zeit, wenn man das so sagt. Also das ist halt an. dann immer heilig. Ne? Gibt's gibt auch keine Ausnahmen. Ist, also ist der, so. der Chris
0: ist jetzt weg von wir müssen diesen Podcast betten, weil wir über die Stunde <lacht> sind, der ist aber hin, der ist aber hinzu, Dennis muss um zwölf weg, ne? Und wir müssen jetzt auf jeden Fall gucken, dass wir dann irgendwie. Also, wir haben ja leider auch 14 Minuten zu spät angefangen. Sonst hätten wir wahrscheinlich auch noch ein bisschen länger gemacht. Um, und ich habe auch einen Anschlusstermin. Aber hast du hast du irgendwie noch was? Also, ich weiß nicht, ob du noch mal irgendwie abschließen einfach willst mit. Gibt es was jetzt, wo du sagst, oder oh, freue mich besonders drauf? Oder hier ist einfach noch mal so irgendwas, was du loswerden willst.
2: Nee, also erstmal vielen lieben Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Hat mir echt viel Spaß gemacht. Das erste Mal in einem Podcast. Echt? Also echt ja, tatsächlich. Ja, tatsächlich. Mein erster Podcast. Gut Tag. Und das ist, glaube ich, ein bisschen der gute Dennis hat es ja letzte Woche äh, bei der Ankündigung gesagt, äh, dass seitdem wir gesprochen haben, folge oder oder like ich alles von euch oder von, von ihm. <lacht> das ist tatsächlich aber auch ein Thema, was ich mir für dieses Jahr mitgenommen habe, einfach auch das Thema Netzwerkpflege. Das kam auch zu kurz die letzten Jahre, muss ich ganz offen sagen. Äh, und das fängt dann an mit einem äh, ganz einfachen Like mal unter bestimmten Themen. Ähm, das sind vielleicht die einfachsten Sachen, äh, aber auch bestimmte Events. Äh, jetzt am Wochenende konnte ich nicht dabei sein, das Cy- Cy- Cycle hieß es. Ne? Ähm, solche Dinge wieder ein bisschen mehr zu machen, äh, weil das ist einfach super wichtig ist und mir auch viel Spaß macht. Nein, also von daher vielen lieben Dank, hat mir echt viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf das, was kommt und bin gespannt, wohin das überhaupt alles so geht, auch was ihr beide macht.
0: Und ich würde gerne mit dir arbeiten. Ich habe da auch schon ähm, eine Idee. Könnte sogar mal... jetzt ein
2: bisschen einfacher werden, weil es gibt ja, über die ESL müsste es ja schon äh, ja, geben, ich habe
0: hab noch ein Thema, das ich gerne mal mit dir besprechen würde, ja, bei Gelegenheit, gut. wenn du dann, dann wir äh, gesettelt bist. Da wird
1: schon
2: wieder Business hier genau. im
0: Podcast
1: gemacht. Also ich, glaube, ich, glaube, <lacht> da, ich glaube,
0: da geht was und jetzt halte ich die Klappe. Es war mir ein Vergnügen. <lacht> Danke. Ja, gebe ich
1: genauso weiter. Vielen, vielen Dank, Marco Niemann. Schön, dass du heute da warst. Viel Erfolg in deiner neuen Jobdescription und noch viel wichtiger, äh, viel Erfolg im Familienleben. Alles
0: Gute für deine Familie.
1: Vielen lieben Dank ja. euch. Danke, danke. Bis dann, ihr Lieben. Bis das dann. war's in Folge 51.
0: Tschüss. Tschüss. <Musik>
3: System